0: Começando mais um Sintonizados Podcast, a edição número 3 para você. Está disponível no nosso canal do YouTube do Sintonizados Podcast e também o áudio somente lá no Spotify, tá? E na terceira edição, eu, Cláudio Júnior e Marcelo Franchosa, temos a honra de receber. Dois grandes amigos feras do rádio. Um, Sérgio Moreira e o outro, Nelson Yankee, né? Que dispensa comentários <risos> dois. Sensacionais, <risos> grandes amigos, parceiros. Então, o Serginho é jornalista. Ele, ele trabalha também na área de comunicação é, do Senac, eu já trabalhou, não sei, alguma coisa assim. Bom, enfim, ele vai contar tudo para você que tá curtindo aí o Sintonizados Podcast. Aliás, dê o seu likezinho lá, badala o sininho para você receber novas notificações de quando tiver vídeos novos. É isso ou não, Marcelo
1: Franchosa? Cláudio Júnior, beleza, sintonizados aqui, Sérgio Moreira, Yankee, sejam bem-vindos. É o terceiro, terceiro Sintonizados. Hoje tem história aqui, viu, Cláudio Júnior? Muita história. É muita história, os dois eu é. vou falar pra
0: você, viu? É demais, é demais. Quem vai começar? Tenho certeza que você que tá curtindo aí, ó, vai ser <risos> sensacional.
1: Ô Sérgio, você tá bem? Tudo bom, oh,
2: graças a Deus, tranquilo não?
1: Maravilha. O Yankee, e essa geladeira aí atrás, hein Yankee?
2: Agora tá vazia, tomei todos os latigos já dentro.
0: <risos> é. O Yankee, é, é, além de locutor, né? ele também é chefe gourmet, né Yankee?
2: É, na realidade, eu fiz gastronomia, né? Eu fiz gastronomia, hum. mas na realidade chefe de cozinha é quem chefia um restaurante. Eu sou cozinheiro. Cozinheiro. <risos> muito cara as comidas
3: que ele come, ele resolveu cozinhar, fazer.
2: É verdade. Ele é o regreiro
0: no, da novela.
4: <risos>
2: mas oh, o, <risos> o, o, o lance é o seguinte: nunca confie no chefe magro. Hum. É, mas a Vai a essa é regra. Bacana. Sem regra. É...
1: O, o Sérgio, conta um Muito pouquinho legal. da sua história. Vamos começar com o Sérgio Moreira, que hoje está radicado lá em Limeira, mas já andou por muitas cidades, já trabalhou em muitos veículos de comunicação. O, o podcast Sintonizados vai trazer a história dos radialistas, apresentadores, comunicadores, jornalistas, repórteres. E o Sérgio Moreira é de tudo um pouco. E aí, Sérgio, como é que você começou no rádio?
3: Olha... Na verdade, bom, primeiro quero dizer que é, um, que é um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo, né, o Cláudio? A gente se conhece já há um bom tempo aí, algumas décadas, né, o Yank é também, trabalhando junto, ah, enfim, já é uma amizade, apesar dessa distância, né, a amizade fica aí, os bons momentos, né, juntos também, permanece na história aí. Mas eu tô errado desde 85, cara, oficialmente, aliás, eu postei esses dias no meu Facebook lá, no Instagram, um resuminho aí de, de, de algumas coisas que eu fiz... Porque em meio à pandemia... Né, eu completei 35 anos agora que eu comecei em rádio... Né? Mas resumidamente assim... Eu, 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 o meu pai era de, de rádio, de comunicação... De música, de viola... Né? Ele que mostrou um caminho... Eu acabei seguindo... Comecei em rádio... Na Estéreo Som... Ou melhor, na Rádio Jornal em Limeira... Na Jornal FM... Depois eu trabalhei na Estéreo Som... Durante três anos... Cheguei a coordenar a Estéreo Som também em Limeira... Depois, é, a convite do, do, do nosso amigo Vinícius Savoy, que, que o, o Cláudio conhece muito bem também, o Ian também conhece, é, eu acabei indo para a Transamérica, é, e, e na Transamérica foi quando a, a, a matriz da Transamérica é São Paulo, né, no Alto da Lapa, e eu estive lá, fazendo uns testes, na época, entrevista, aquela coisa toda que tem, né? E acabaram uh, indo com a minha carga, ó, oh, legal, nós vamos te contratar, tá? só que a vaga que eu tenho é lá para Recife, me disseram, né? E eu toquei a parada, fui, fui pra Transamérica, coordenar a Transamérica de Recife, e ao longo dessa trajetória, fiquei lá na Transamérica uh, mais ou menos seis anos, só que de Recife, depois eu fui trabalhar na Transamérica Curitiba... Rio de Janeiro e São Paulo. Cheguei até São Paulo depois que era a geradora. Né? Nesse meio tempo aí, entre Recife e Curitiba, eu fiquei uns seis meses na Educadora de Campinas, onde o Cláudio trabalhou também lá. Né? Mas aí eu voltei para Transamérica. E depois, saindo da, da Transamérica, nos anos final, dos metade dos anos 90, eu fui para a de Campinas, eu gerenciei lá a Educadora AM, que ainda era, que não era bandeirantes ainda, era rádio educadora, te chamava, né? junto com o atual prefeito Jonas Donizetti, trabalhava com a gente. Uh, depois, o que, que eu fiz depois nessa sequência? Montamos uma produtora de vídeo. A gente representava bandeirantes nessa região aqui de Limeira, Rio Claro, né? E, e, e ainda, paralelo a isso, né? eu comecei a dar aula de locução de comunicação no SENAC, onde fiquei nove anos dando aula. Há muitas turmas lá de comunicação. Ah, acabei fazendo uma campanha na época, entrando um período na prefeitura como diretor de comunicação. Depois ajudei a implantar a TV Mix em Limeira também, onde fiquei lá oito, nove anos também. E recentemente, né, atualmente, ah, eu acabei fazendo parte de uma equipe que fez a comunicação e, e conseguiu trabalhar para um candidato, até então um candidato, que se elegeu prefeito em Limeira que é o atual prefeito Mário Botion, que convidou a gente e nós fomos nesse pacote aí prestar um serviço na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Limeira, onde estou hoje. Em paralelo a isso também, dei consultoria para algumas áreas, né? A do Mega 94, do, de, de, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui para Curitiba atender umas áreas lá, 98, que era da RPC, do Sistema Globo, lá em Curitiba, enfim, uma história aí voltada a rádio, eu, eu, eu classifico assim, eu sou um profissional da comunicação, eu falo, ah, você é radialista, você é jornalista? Sou, só que assim, de forma geral, talvez até inconscientemente, né, fiz uma coisa lá atrás, que é mais regra hoje do que lá atrás, que é você atuar em, em diversas áreas, diversos segmentos, né, Sim. até então tava conversando com o Marcelo até aqui, as multinacionais e as grandes empresas nos anos 80, anos 90, o cara ia pedir emprego. Lá mostrava uma carteira profissional que tinha lá um registro, ele era uh, engenheiro ou então, sei lá, ajustador mecânico, na mesma empresa durante 15 anos. Ele falava, pô, esse é o cara, né? Hoje em dia já não é mais essa avaliação. Mais, né? Se ele tiver várias, vários empregos, vários, várias experiências, isso hoje tem um peso maior. Eu lá atrás, talvez inconscientemente, acabei abraçando várias causas aí e me tornei esse cara que faz um monte de coisa, além de mestre de cerimônia de muitos eventos corporativos, é, universitários, também na área nativa, na é. completei 35 anos e quero ficar aos 35 para frente ainda. Eu ia falar isso, que ele maravilha. resumiu
1: 35 anos em menos de 3 minutos, é mole, Claudio Júnior? É mole? É brincadeira, é. eu tenho Eu tenho 33 eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui, hein? O, o Sérgio, você falou do seu pai. Quem que era o seu pai? Você falou que ele era de rádio também, é?
2: Pai, cara, tá completando 90 o, anos o agora. Cid Moreira, o Cid Moreira, pai. É. <risos> eu quero que eu tenha, eu 90 anos agora no mês de ah.
3: Meu pai, na verdade, era violeiro, né? Ele tocava, ele tinha um trio, hum. chamava Trio Canoeiro, na época. Aliás, eu era muito amigo do Coleira. eu falar arras, isso. Né? Devia
1: ser muito amigo do Coleira mesmo.
3: Né? Exatamente. Yeah. Eu tô falando aqui de anos 60, é isso? É, meu pai tinha disco daquele 78, Rotação, enfim, aquele sertanejão antigo, raiz, tipo Tonico Noco, uhum. então eu tinha essa experiência em casa, né, de musical desde quando eu nasci, e como consequência dessa vivência do meu pai na música sertaneja, acabou fazendo programas em rádio aqui em Limeira, né, Uh, tanto na educadora como na jornal. E eu tinha lá meus 15, 16 anos e eu, eu ia com ele. Eu, na verdade, ele fazia o programa, eu acabava lendo lá os comerciais, ajudava de alguma forma e isso deu ali um, um, uma, uma pequena experiência, talvez assim, para depois uh, eu tentar seguir isso profissionalmente mesmo. E foi o que aconteceu.
1: Trio Canoeiro, verdade, me lembro do nome. Manda um abraço para ele. Ele está com 90 anos.
3: 90 anos. Olha, é. Lagoinha, que é, meu, que é o meu pai. Hum. Zé Camargueiro, que era aí de Araras, que faleceu. Isso. Né? Torrezan, né? da família Torrezan, aí em Araras. E o Vaninho, que era de Santa Gertrudes. Esse, esse era o trio. Hum.
1: Muito bem. O Yankee, quero ver você superar essa daí, hein, Yankee?
2: Ah, jamais. Cara. E aí? <risos> jamais. <risos> Yankee... Aliás, <risos> deixa
1: eu fazer aqui um comentário.
2: <risos> pois é. O, o...
1: Yankee é seu nome mesmo, Yankee?
2: Não. Não? É, eu, vou, eu vou completar 34 anos agora de, de rádio em dezembro. E, 33, e eu come... 34,
0: 35. É.
2: <risos> é. Mas eu, é o seguinte: eu comecei no rádio. Meu nome é, meu nome é Nelson Gria Lopes. Nelson Hungria, por conta de que meu pai era, era muito fã do ministro, que é Papa dos Direitos Penais, ministro Nelson Hungria. E até tem, tem uma história com o meu nome aí muito louca, com gente da família. Eu já não paguei conta em restaurante porque o cara achou que era da família. Eu falei, não, não tem nada a ver, não, aqui você não paga. Olha só. E já teve outras histórias mais malucas ainda, do um cara que falar que, pô, você é pobre, você não sei o quê. Eu falei, que isso? Aí eu dei uma carteirada no cara, o cara é advogado, o cara falou: Ah, uma honra estar bebendo com alguém da família grego, Paga <risos> a conta, paga a conta. Olha
4: aí.
2: Seja feliz, trouxão mas enfim, eu, eu comecei no rádio... É, eu comecei no rádio em Bitinga... eu fui fazer um... mas assim, a minha história no rádio é meio maluca... porque eu, eu fui fazer o teste numa rádio... na rádio União FM de Guaçu eu tinha um, uns carros de 14, rádio 15 anos de idade... era... Locking. e aí eu, eu, fui, eu fui fazer o teste... lá o, o coordenador da rádio virou para mim e falou assim... você não serve nem para vender pamonha... você eu... imagina, cara o moleque, né, velho... o cara chegar e falar assim... meu, você não serve pra vender pamonha... eu morri, né, velho... falei... cara, não é possível... mas aí eu falei... meu, vamos lá... eu trabalhava, no, eu trabalhava na mecânica Oriente... na Metalúrgica... aí a Metalúrgica mandou embora um monte de gente... eu fui na Leva... e eu fui embora pra Ibitinga... cheguei lá em Ibitinga... vi um anúncio no rádio... que eu tava usando locutor... eu falei assim... é agora... Peguei, então, fui lá... conheci o saudoso Rock de Rosa... que é uma pessoa, assim... que eu tenho como um pai né, maravilhoso, e eu contei uma história para ele, que eu trabalhava em rádio, ah, ele falou, vamos lá fazer um teste, eu fui lá, fiz o teste, ele gostou, e me colocou, não é que ele gostou, ele tá precisando de alguém para fazer no Natal, entendeu? <risos> e aí eu entrei. Só que eu estrei lá em Bitinga, é, fazendo a MFM ao vivo no mesmo horário, vocês vão falar assim, mas como isso, né? <risos> eu desanunciava a música na rádio, Atravessava a porta, ia pro AM e, e fazia a oração do Menino Jesus de Praga, porque eu tava cobrindo meio que as férias do Russo Achei que era cadeia
1: maluco. de rádio, pô, não, você ia pros dois estúdios?
2: Eu ia pros dois ah, estúdios, eu saía de um pro outro, assim, correndo. Era meio maluco, né? A minha vida toda foi, foi assim, meio meio punk. Aí o Bitinga, cara, fui ficando meio pequeno, falei, meu, eu quero mais, né, cara? Vou ficar aqui. Uma vez eu entrevistei a CIA, ela falou assim: ah, você. Era no um Dia Internacional da Mulher. E eu entrevistei -se, a Ciala, ela virou para mim e falou assim, você tem que ir para São Paulo. Eu, Pá, meu, se ela está falando que eu tenho, eu vou. <risos> Mas que jeito, cara. É. Como? Mas como o cara de rádio vive? Não vive, gente. Né? Eu imaginava que eu ia chegar na rádio de limusine, eu ia pé de chinelo de dedo.
4: <risos>
2: e eu... <risos> Ferrado, não tinha jeito. Mas eu ganhei na quina, cara. Eu acertei a quina, da lo, da, era cena, não era nem lot Mas o dinheiro que deu, eu comprei a passagem para São Paulo e de volta e uma coxinha na rodoviária. E eu fui para São Paulo. falei, vou lá procurar esse Ayala na Gazeta e vou tocar minha vida, né, velho? Eu tenho futuro no rádio. Como não tem futuro? Se ela falou que eu tenho, eu tenho futuro no rádio. Uhum. Cheguei lá, ela falou assim... Cara, é o seguinte... Nós estamos sem receber o pagamento aqui... Está mandando embora... maior crise... Tá. Isso aí em 87... Acho que foi... Aí eu voltei... Eu falei... Pô, gastei minha quina... <risos> foi minha <risos> chance de ficar milionário... <risos> eu me ferrei... <risos> Mas aí eu fiquei... Continuei em Bitinga... Aí fiz o um curso de rádio em Bauru... Fui fazer o um curso de rádio em Bauru... Viajava clandestino no ônibus... Porque não dava pra pagar, mas. Meu, era uma vida desgracenta. Enfim, eu me injuriei de lá e falei assim: não, eu quero mais. Eu cheguei pro Rock e falei assim: Rock, eu recebi uma proposta da Rádio Jovem Pan em São Paulo e eu tô indo embora pra lá. Era mentira. Não tinha proposta nenhuma. É. Ele falou: tá bom, vai com Deus, você merece. Eu falei: não, eu não mereço, Rock, não faz assim. Não era assim a minha <risos> ideia <não> era essa. <risos> eu não mereço. Deu errado. <risos>
4: <risos> eu falei,
2: agora que eu, falei que eu ia ter que ir né então. <risos> eu fui embora aí eu voltei, porque eu fui criado aqui em Artur Nogueira né? e aí eu fui ser inspetor de aluno lá em Artur Nogueira meu e só que eu falei, meu, eu tenho que voltar pro rádio como é que eu vou fazer? Vou voltar pro rádio foi fazer teste na rádio que eu conhecia onde eu conhecia? Eu conhecia a rádio de Campinas e a Rádio Limeira, Estéreo Som quem era o coordenador do Estéreo Som? Sérgio Moreira na <risos> Sérgio Moreira, vou lá fazer o teto. Puta. Jogou um barco. Aí, assim, qual o tá. seu nome no rádio? Eu. Não, peraí, peraí, peraí tenho uma... <risos> e e tinha o Sérgio junto também, né? Ah, tinha. Eu acho que o operador era o Bob, né? Bob, o Bob, que tá lá hoje. É, tá lá comigo, lá. Aí o, eu, o Sérgio falou assim, qual o seu Bob, nome? Eu... Bob De, Dead Boy. Dead Boy. <risos> <risos> Ah, imagina. Você acha que o Sérgio Moro vai contratar Ted Boy? Nem fudendo. Não contratou nada. <risos> <risos> Aí eu falei, bom, vou tentar Campinas. Limeira não deu nada, vou tentar Campinas. Aí fui pra Campinas. Cheguei em Campinas, fui fazer um teste na educadora. Aí o, o coordenador da rádio virou pro operador lá e falou assim, pega aquele mala lá pra gravar. Aí eu, porra... Pega aquele mala, velho. Eu comecei com o um cara falando que eu não servia nem pra pamonha. <risos> <risos> o cara falou, pega aquele mala pra gravar. Eu já fui fazer o teste miseravelmente de merda. Saí de lá, largo do Rosário, cheguei pro cara do Corpo de Bombeiros falei, sim. Vem cá, onde é que fica a Rádio Cidade? Que era a única Rádio que eu conhecia. Era educador e Rádio Cidade, Campinas Não conhecia outro. Onde fica a Rádio Cidade? O cara, o, o cara do Corpo de Bombeiros falou, sim, fica lá no castelo. Tá. <risos> peguei fui pro castelo cheguei lá no castelo dedicar dedicaram com a Antena 1, a Rádio Cidade não tem no castelo é a Rádio Cidade de São Gabriel <risos> do outro lado de Campinas <risos> aí cheguei lá, tá, encontrei Edson Batagelo tal. Pá, fiz o teste, era o Rôo e Viana no coordenador, me contrataram como folguista, aí eu continuava sendo inspetor de aluno durante a semana e final de semana é, fazendo folga na, na Antena 1 e aí tinha, na época, tinha a Araninha Brasil, o Gerri é, o Cezinha, que já fazia Paulinho Moreno Tony, Tony. É. não, o Tony foi depois o Tony... Ah. não, o Tony foi bem depois bem depois e aí o Bob, o Bob também aí o Bob entrou depois também porque aí começou a sair, né, saiu o Zé Luiz saiu o pô, fazia o Telequete lá, como é que chama ele faz o o Telequete, puta merda que é, isso. é cara, ele, luta? ele fazia locução no Telequete, cara, é. como é que chama ele Jarbas Duarte hum. Jarbas Duarte fazia a noite Aí e aí a gente foi entrando pro horário, né, cara? Eu peguei o horário durante a semana, aí saí da escola, vim para Campinas e tal. Um dia eu nunca quis ir para São Paulo fazer rádio, aí porque eu fiquei meio frustradão. Falei assim, cara, tá tão bom aqui em Campinas, né, cara? Pô, eu saía na mídia direto. Pô, na época, molecão, magrelão, tá, pichuquinha, tudo feliz, né, na cara? Na crista que que eu... da
0: onda. Na
2: crista da onda. O é. que é que eu vou fazer em São Paulo? Eu vou ser mais um em São Paulo? Não, eu tô quieto aqui. Eu chego na rádio para trabalhar. O Cezinha vira para mim e fala assim: amanhã você tem que estar em São Paulo, na Transamérica. Eu falei: ué, como assim? É porque o Sérgio Moreira me chamou e eu não vou, mas eu falei que você ia. Falei, ah, você decidiu por mim, então. Aí, aí, aí foi que eu fui para Transamérica. Você viu que aquela fala lá do, do Teddy Boy Marino foi devidamente. Exatamente. Por isso que eu digo, tudo a seu tempo. É. Yeah. Tudo a seu tempo. Verdade. Aí eu fui para fui para Transamérica. Aí eu fazia Transamérica. Eu fazia o Clube da Insônia. Eu fazia folga na Transamérica, né, Sérgio? Comecei fazendo folga na Transamérica. Aí eu fazia a Antena 1 aqui em Campinas, que na época era a Antena 1, e fazia a Rádio Central aí depois eu passei pro horário da semana aí eu passei a semana toda e, e eu viajava eu fazia, é, é, insônia, eu fazia o clube da insônia fazia o clube da insônia chegava em Campinas, entrava às 9 horas da manhã na Rádio Central saía às 10 às onze às acho que era, uma coisa assim e ia pro apartamento, dormia, entrava às seis na Rádio Antena 1 saía às 10 da noite pegava e era assim tudo aí de passei, ônibus tudo de ônibus, não tinha carro Exatamente. aí eu falei, meu, eu tô ficando maluco eu tô ficando maluco, vou ter que sair o que eu ganhava em São Paulo era três vezes mais do que eu ganhava em Campinas fazendo as duas rádios eu falei, não, eu vou morrer muito novo, não quero eu vou sair de Campinas, eu vou ficar em São Paulo aí fiquei na Transamérica fazendo a Clube da Insônia eu, eu lembro um dia que eu tava fazendo o horário, e lá na Transamérica era muito gostoso, cara, aquela rádio era, era sensacional, porque a gente, a gente prolongava o horário, ninguém ia embora a gente falava, criou raiz então criava raiz na rádio era uma coisa muito gostosa e um dia a gente pegava a mesa do Sérgio Moreira, do coordenador da rádio colocava no meio do salão e jogava truco
1: <risos> você sabia disso, Sérgio? Olha lá. Tá sabendo aí, agora E
2: jogava truco E um belo dia eu fui dar o horário Falei, falta 10 minutos, pras 10 pra 5 O Serginho tava na rádio e ele saiu correndo ah você conhece o Toninho da Zenhoca? Eu falei, claro que eu conheço o Toninho da Zenhoca <risos> Mas aí, aí tem uma história legal Assim, meio do Serginho o Serginho morava num flat da Transamérica, da Transamérica expulsou o Serginho do, do flat <risos>
4: expulsou,
2: sacanagem o venceu o prazo venceu o prazo, ele não tinha pra onde dormir e eu morava no hotel, que aliás é um hotel que eu costumo ficar em São Paulo, até hoje que é no hotel lá na, na Lapa é, e eu falei pro Serginho, oh, eu eu faço o clube da insônia cara. você entra de manhã na rádio então faz assim, vai para o meu quarto, você dorme, eu chego de manhã e te acordo. Gente, nós, nós vivemos o feitiço de áquila. A gente se encontra na transição, até que o dono do hotel descobriu... Sem contar que no mesmo andar
3: tinha mais alguns de rádio, que era o Zene, tinha. Jefferson, o próprio
2: Bob. Nossa, não tinha, tinha, não. Tinha o Lampadinha, que é o Lampadinha, um puta produtor de bandas hoje, produziu o CPM22, Chalibral Júnior, está morando em Los Angeles. Lampadinha, um puta cara sensacional, morava Lampadinho. lá com a gente trabalhava na Transamérica. É, tinha o Bob, tinha, tinha o Zene, Niel. O pessoal Jefferson. todo da Transamérica, o Jefferson, todo mundo, Luciano Zerbini, Zerbinati, né? Nossa. Morava morava tudo nesse nesse hotel. E eu dividia a cama com o Sérgio, eu chegava lá a cama, tava, Era, verão, o verão era... Então, né? quase, quase, era quase, era
4: quase.
3: Era <risos> o leite Era o down late hotel. Calma, <risos> as pessoas não vão entender
2: direito isso. É. não, a gente a gente não tinha contato físico na cama. <risos>
1: Lembre-se do feitiço de Acla.
2: É. Um chega de dia, outro noite. Então a, gente, a gente não tem esse contato. Aí eu fiquei na Transamérica de 93 a 94. Isso, né? É. O Serginho saiu, deram uma tapetada nele lá. Não é o caso. Mas, enfim. Uma tapetada. Já era rede lá? É. Já era rede. Já era rede, né? A gente estava conversando sobre isso aqui antes
4: uhum. E é legal é a
2: gente falar sobre isso Como era a rede? Hoje a rede, você faz tudo o computador Você né? monta o break comercial Você dá o disparo lá O cara... Não precisa, nem ficar, não precisa nem ter gente no estúdio Naquela época, a gente tinha rede Era tudo cartucho O cartucho não é que ninguém andava armado lá né Hoje em dia tem que explicar um pouco <risos> é, Explica cartucho. aí era, ah, fitas. Fitas, era, eram fitas que a gente gravava comercial né de 30 segundos
4: uhum.
2: então a gente tinha que separar então o break tinha 5 minutos cada cartucho tinha 30 segundos então você imagina a pilha de cartucho que tinha aqui e tinha os de 15 que ficava junto e tinha as intercom e cada filiada, cada filial da, da Transamérica tinha um operador que operava em cima da nossa operação era um negócio muito é. maluco. Era muito era tudo maluco. cronometrado, cara... né? Cronometrado, o cara cortava o áudio da rede, entrava com o comercial dele, ele ouvindo a rede em kill, e voltava. Cara, era muito difícil de dar errado. Uhum. Era muito difícil de dar errado.
3: Isso, era, a, eu, falha...
2: uma, a gente
3: tinha uma, uma, um departamento que, era, que cuidava uh, das afiliadas, né? Que gerava... O departamento comercial Nós gerava um mapa comercial era tudo do papel na época, né? Passava por fax, ah. filiadas, né? Que era o, o, o horário e o tempo de cada break, né? E a, a Transamérica adotou um esquema na época que era uma novidade, que os breaks não eram os mesmos horários em todas as horas. Não era que nem meio-dia, meio de quinze, meio de meio, não era. Então era um, era um break meio torto assim, justamente era uma uma das estratégias na época pela briga da audiência, né? E esse, esse mapa era mandado para todas as afiliadas, eles tinham que acompanhar esse mapa. Olha, o próximo break tem quatro minutos, então eu tenho que ter um break local de quatro minutos para bater com o que está sendo gerado em São Paulo. Ele colocava, em São Paulo colocava o comercial, tinha uma vinheta combinada que era a deixa, ele entraria na, na, na programação local, ele colocava essa vinheta ao mesmo tempo, entrava no break local e São Paulo rolava com o break dele. Ele deixava em kill para quem não sabe o que é queue é que fica ali em off, né? O sol que estava rolando em São Paulo, e ele colocava o break local ouvindo São Paulo, que tinha que bater o tempo de cada break, de cada, cada comercial, cada esporte, né? Até chegar ao final do break, os dois intervalos terminaram exatamente juntos, ele abria o canal da, da geradora em São Paulo e estava certo, por incrível
2: que pareça, estava certo 24 horas. <risos> hoje, hoje dá muito mais errado. Hoje Mas, dá muito vem, mais um errado. exemplo, né? Hoje dá muito mais errado do que dava antes. Então, que não tivesse falha antes. Mas hoje acho que tem muito mais falha. Às vezes é falha até do, da própria PEC às vezes do programar, falha de tempo e tal. Bom, mas enfim. Aí eu saí da Transamérica, eu fui para a Nova FM em São Paulo, onde fiquei de 93, a no... eu apaguei a luz. Eu fui o a último Nova cara FM a sair de lá. Não, já não era Record, não era uhum, recorde. Uhum, uhum, já era nova uhum. FM. É, saí de lá, fiquei de 94 a 96. Era uma nova é. meio. Dance, né? Meio dance, né? Que tocava. Era, era no, dance, sabe? era, era, era uma, uma pegada de dance, Seato Era uma, uma. Cara, era terceiro lugar no, no Ibope. A gente tinha lá o Neapau Juvenal, que foi uma coisa. E... de estouro total.
4: Neyapau, a rádio era muito. Juvenal.
2: A rádio era muito bem feita, a rádio era muito, muito, pensava muito adiante, cara, era muito legal a rádio, era uma delícia fazer, a gente tem... Oi?
3: Quem coordenava era quem na época lá?
2: Quando eu fui era o Lélio. O Lélio, que, que foi para que tá... O Lélio.
0: O Alexandre Medeiros oh. estava lá já ou não?
2: Não, na, na minha época, ah, não. É, o, Lélio coordenou, o Lélio tá na Galera das Oito. Galera das Oito, não. Galera de esporte. Ele faz um lance de esporte e tal. Puta, o é. Lélio é um, é um amor de pessoa, cara. Amo de paixão. Muito sangue bom. É, depois o Batagelo, né, que era aqui de Campinas, que foi pra lá, coordenou a rádio lá na época. O Lélio saiu, foi pra 97. E o Lélio ficou. O, o Edson Batagelo ficou. Mas a, a, aí quando fechou a, a nova... Eles resolveram virar a nova para uma rádio adulta, mandou todo mundo embora. A gente tem até, no, até no YouTube tem Despedida da Nova FM, tem uma coisa que a gente fez lá, que tocar todas as músicas da época da Nova. É, na, os autores da época lá era, era o Fabinho Granja que está aqui. Eu, aliás, eu entrei no lugar do Fabinho. Eu entrei fazendo folga. O Fabinho saiu, veio para educador. educadora eu fui para o horário dele. Fazia, fazia de manhã, das 6 às 10 da manhã, acho que era. Aliás, eu fiz todos os horários da rádio, eu fiz todos, não teve um horário que não tenha... Era 95, não, 96, provavelmente. Não, 96 foi quando fechou, foi 94. É né? Eu entrei 94, é... fiquei de 94 a 96, aí 96 a rádio virou, foi final, março de 96, acho que foi, a rádio virou. Aí eu saí, eu saí, eu fui pra gravadora. Aí eu fiquei, fui pra EMI, eu trabalhei na, na EMI, <risos> trabalhei na... <risos> Bons tempos de gravação.
1: O que, que você está rindo, Cláudio Júnior? Conta!
0: Era a, a gente chega lá, aguenta aí, conta.
2: É, mai fiz Virgin, fiz Continental, Warner. Aí eu fui, ter eu saí da, da, da Continental, estava como divulgador, eu fui, eu fui coordenador, eu fui é, coordenador de, de promoção da, da Continental. Quando saiu o Ronaldo Cavicchia, eu fui pro lugar dele. Cavicchia foi na para o Sony. Não, não lembro. Ele, ele, foi, ele, é. ele chegou
0: a ser meu chefe lá. Aliás, ele que me contratou é. na Sony. É.
2: Sim, é, foi eu não lembro, eu diria. Eu Aí eu fui para lá. América depois, né? Saiu da Rádio Cidade, acho, do Rio. A Rádio Cidade do Rio, é. é... Aí, cara... Eu fui, saí daí é da mais, fui pra Virgin, saí da Virgin, fui para Continental, tal, Warner, e aí fui para Mix. Eu entrei na Mix Campinas quando era na Rádio Cidade. Foi uma vez que eu cheguei, pô, Odilon, isso há muito tempo atrás, eu falei, Odilon, eu acho legal o senhor falar lá na, no Corpo de Bombeiros... Que a cidade não fica no castelo. <risos> porque uma vez eu fui perguntar tá onde.
4: É. Vai que a rádio pega fogo, é. eles vão pra rádio errada, e né? Cara... <risos> Exato. E o cara é. do Calvo de Movimento falou: mandou no castelo. É. é bom avisar que fica
2: no São Gabriel. Isso. <risos> Mas assim, eu passei lá, eu saí, eu saí da. Ah, tem isso aí. Eu saí da, da, da gravadora, eu fui pra Transcontinental, Transdigital antes de ser mix. Quando eu saí da, da, da Nova, eu fui pra Transdigital. Lá que era antes, a Transdigital depois virou mix, que era com o Cris Correia. Ele me chamou para ir pra lá, eu fui com ele para lá. E foi onde eu conheci o Odilon, tudo, tal, que é uma pessoa que tem, é outra pessoa, que tem um carinho muito grande, muito grande mesmo. Que é um, é, o Odilon é uma pessoa que, que, assim, o que ele tratar com você, cara, é certo. É fé, não precisa ter tabelião nenhum para registrar o negócio. É no fio do bigode, como falava antigamente. É um, um senhor honrado. Esse é. A palavra uma, tem valor. mas muito, 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 uma pessoa maravilhosa. Odilon Garcia é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci. Aí eu saí, aí eu saí, fui para 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 né? Fiz as gravadoras. É saí da gravadora, voltei para o Dilon, que era mix e que aí já não era mais transdigital, viu? era mix. Aí a mix, cara, olha que louco isso.
3: É que tava gravada.
2: É, é, mas não, eu não tinha contato com eles ainda. A uhum. mix ia virar, ia virar satélite. Eles iam abrir a rede satélite ainda. Não tinha rede. Tinha sim, tinha Campinas, tinha Varé mas era local, não era rede. Aí ia virar satélite, ia mandar todo mundo embora. Aí o Odilon me chamou na sala dele. Olha que louco isso, cara. Tem pessoa, tem... Eu acredito muito assim, que você tem que... Você tem que parar e pensar muito nas coisas antes de tirar uma conclusão de tudo que acontece, né? O Odilon me chamou, ele me chamou na sala dele e falou assim, Yankee, ó, é, eu vou ter que mandar todo mundo embora, mas é, eu queria que você ficasse na, na rádio. Mas eu não tenho é, vaga de locutor Eu queria te contratar como motorista da rádio. Eu falei, oh, Adil, é, eu agradeço. E fico honrado é de saber que. Foi? Não, não entendi.
3: Aí você falou que nem habilitação você tinha, né?
2: Não, não tinha. Não, nem isso. Mas eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu agradeço, mas eu tô. Eu tô. Eu tô conversando com o Lui, né? E, e eu fico muito honrado em saber que você me quer na empresa. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso, isso mostra, não. Que de, de chegar pra, tinha pessoa que chegava pra mim e falou assim, porra, mas é você, meu, você fez Transamérica, você fez não sei o quê, e o cara quer. Eu falei, meu, o cara me quer na empresa dele, velho. <risos> isso para mim vale mais qualquer coisa, qualquer currículo. Isso significa que eu significo alguma coisa para ele. Exatamente. Isso pra mim. É. isso pra mim vale muito, muito mais do que o meu currículo né e eu, os caras não entendiam isso, falaram, você é louco Ian. eu falei, sou é verdade, <risos> né é muita verdade, é. <risos> sempre foi, né é. é, aí eu acertei com o Lui e fui pra para Mix e entrei na Mix em 2003 e fiquei até 2018, acho 2018. É, 2010. É por aí, por aí. é por aí. Porque aí a gente inaugurou. Eu, eu inaugurei. Eu sou o, o cara que mais inaugurou Mix no mundo. <risos> <risos> eu inaugurei a Mix Atibaia. Eu fui, lá, fui trabalhar lá, o Marcelo me colocou lá em Atibaia. Eu fazia São Paulo e fazia Atibaia. Né, porque o, o, o Montoya pegou a rádio lá na época, não tinha um pessoal para tocar rádio. Aí eu fui meio que tipo... Um coordenador da rádio. Aí... O, que é arrendada lá, né? Não tem nada a ver com a gente. Embora seja a Mix Atibaia, seja do grupo Mix... Ela é arrendada para o Luiz Montoya. E eu fui para lá, eu trabalhava lá... E trabalhava em São Paulo. Aí montou a Mix Campinas. Aí o Daniel Costa veio gerenciar a Mix Campinas. E eu saí da Mix de Atibaia por contenção de custo deles lá, tal, porra, não vai dar, não sei o quê eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí eu saí, liguei pro Daniel, falei, Daniel, tô em Campinas, meu, e aí? aí ele ligou pro Marcelo e falou, ó, oh, puta, vamos trazer o Marcelo vamos trazer o Ian aqui pra cá. Aí eu fui como coordenador de programação da Mix Campinas. Eu fiquei um ano na Mix Campinas, quando então completou um ano certinho, eu recebi uma proposta da Oi para gerenciar o Oi FM. Oi? Silvio é, o, 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 André, o André Nami de Ribeirão me indicou para o Silvio Calmão. Silvio Calmão me ligou, eu fui para São Paulo, acertamos. E eu fiquei três meses na OIFM, aqui, aqui em Campinas, que é Vinhedo, né? A, a, três a... meses? É. Oi? Três tchau. meses. É. <risos> foram três meses. Mas olha que louco, olha outra coisa maluca da minha vida. passou testa é em
3: três meses?
2: nesses três meses de experiência eu fiquei três meses de experiência lá né três meses eu ia para Belo Horizonte tinha reunião com, com, o, com o Flávio Cordeiro o Carneiro o dono da rádio né o Flávio só que a Mix me chamou para voltar porque o Daniel ia sair e eles me chamaram para gerenciar a Mix aqui e como é um grupo que eu conhecia há muito tempo... Tem uma amizade muito boa... Muito legal... Eu falei... Não... Beleza... Eu volto... Aí eu cheguei para Flávio... Falei... Flávio... recebeu uma proposta... Assim... Assim... assim, E... Cara... Eu vou voltar... Ele virou e falou assim... Eu pago triplo... Você que você tá estar ganhando na Mix... Para você ficar aqui... Eu falei... Não... Eu não posso ganhar mais que a Rádio Fatura... É, eu sei que a Rádio tem um potencial... Nós pegamos a Rádio na época... a, a aqui em Vinhedo... faturava mil reais... Em 3 meses a estava faturando 40 mil. Então, assim, eu levei o Carioca para trabalhar no comercial. A gente começou a vender, começou a aparecer, a rádio começou a inflar. Eu falei, mas não dá, eu não posso, não, não dá. Eu vou voltar para a Mix. E foi uma coisa, assim, que aí é um ponto que eu coloco muito legal. Que o dinheiro é bom, né? O dinheiro, puta, é fantástico. Aí o cara fala assim, você vai ganhar é. três vezes mais do que você ganha que, você, que eles te ofereceram lá, você faz a conta bem, né? Você fala, caraca!
0: Muito mas, mais não... que a quina, né?
2: Bom, eu falei, eu não quis. Aí o Flávio até virou pra mim e falou assim, porra, pior que eu não posso nem te chamar de filha da puta, porque, pô, <risos> você... É, você tá sendo honesto pra caramba. Eu falei, meu, tô sendo real, adoro você, adorei o pessoal aqui tudo, fiz uma puta amizade legal, mas não, não dá. Aí fui pra Mix. Três meses depois a UI fechou. Aí eu fiquei gerenciando a Mix Campinas até o, até o final. Porque aí, o que A gente teve problema de, de transmissão, não acertava a, a potência da rádio, o faturamento não conseguia chegar lá, porque a gente não tinha alcance. Aí que os é? caras resolveram. Oi? O que é hoje na frequência é a Mix É a Mix, é a Mix é, é a Mix porque é, é, é do grupo, né? Só que ela tá uhum. toda em rede até hoje Antes eu tinha horário local Eu era local das sete da manhã às sete da noite Aí, pô, precisei demitir um pessoal Demitimos todo mundo Ficou, ficamos em três na rádio eu Fiquei um ano A gente entregou prédio, entregou tudo eu Fiquei um ano trabalhando em casa Aí depois me ligaram, ó Não dá Aí eu saí Tirei um ano sabático. <risos> Ninguém fala assim, eu fiquei desempregado. Um não, você fala assim, eu tirei um ano sabático. Fica mais bonitinho. caramba. só é pensar. Né? Um ano sabático. Tirei é. um ano sabático e, graças a Deus desse ano sabático, me apareceu o Jovem Pan. <risos> me tirou um do ano sabático. E aí, hoje eu tô na PAN, fazendo um final é. de semana. Ah, tenho, eu, tenho, eu voltei, eu tenho a BTN, né? Que, é o, o, que eu faço o boletim de trânsito. A BTN é, inaugurou Campinas. O Daniel Costa, que era o meu gerente na, na Mix, ele trabalha nessa empresa, é o diretor dessa empresa. Ele me é. chamou, pô, vamos montar a BTN em Campinas, você me ajuda? Pô, ajuda pra caramba. vou Lá, alugamos um apartamento para fazer o escritório, tudo certinho e tal. Eu comecei a trabalhar. Hoje eu tenho lá, tenho o meu coordenador, eu faço trabalho de repórter, nós temos mais uns três repórteres. E a gente faz boletim de trânsito, atendemos todas as áreas de Campinas. Assim, Rede Bandeirantes, CBM, Rádio Brasil, 9FM, e agora vai entrar a Mix FM. A gente atende o um boletim de trânsito dessas áreas. E no final de semana. Eu fico na Jovem Pan em São Paulo e Rede, né? Faço as duas. Cheguei e perto que horas? do Serginho, não? Deixa eu ver, então, e, que, e, que, e que horas... <risos> e que horas sobra para cozinhar aí? Então, aí que tá. Agora não sobra mais tempo. Eu precisei dar um tempo no bar. Agora eu um um ano sabático do bar, do em casa. bar.
1: <risos> Só faltou uma coisa, viu, Yankee? Só faltou um detalhe. Onde é que entrou hum. o Yankee aí? De onde veio?
2: Ah, então... Ah, precisava de um nome artístico, é como teve é. o Ted Boy, não foi bem
4: aceito, não <risos> tem <risos> Chegou, Yankee. Como o Ted Boy, não foi muito bem aceito, Então a culpa é do você, Sérgio, Marcelo.
2: Eu resolvi
0: mudar. Esses dois são figurados. Ah, são figurados. De... <risos> Vai lá, Claudio Júnior. Então, esses dois são figuraças, grandes amigos de muitos, e muitos anos. Para você ter uma ideia, Marcelo, quando estreiei em rádio, em 87, eu entrei depois do Sérgio Moreira, na 97. A gente trocou o horário na 97. Eu, cru de tudo, né? tremia para caramba. Mas o Sérgio deu uma força, gente boa para caramba. E Anc também, grande parceiraço. São histórias e mais histórias para quem está curtindo aí o Sintonizados Podcast, né? A gente vai trazer sempre aí convidados de rádio, pessoas que estão ativas, ativa, aqueles que já trabalharam, mas agregam histórias incríveis, como o do Sérgio, como o do Yankee, que aí é muito gostoso. O projeto Sintonizados Podcast está aí no ar para isso, para reviver esses momentos mágicos do rádio. Por falar em momentos mágicos do rádio, Sérgio, quando você entrou na Transamérica... Já, já, já havia adotado aquele estilo de locução bem rápida ou, ou não? Isso rolou depois. Como é que é?
3: Já, já era assim. Na verdade, é assim a história da Transamérica, ah, nos anos 80, ah, o coordenador da rádio de São Paulo era o Ricardo Henrique, que hoje está na Alemanha, o Ricardo Henrique. Ele coordenava a rádio. A Transamérica estava, se não me engano, isso antes de eu entrar. É né? uma história que... que... Que a gente acaba uhum. conhecendo depois. A Rádio Transamérica estava em São Paulo, acho que no 15, lá embaixo, na audiência. Ela tinha um estilo mais adulto, né? Inclusive tinha a rede, né? Era Transamérica que mandava. Só que a rede, na época, mandava fitas para as afiliadas. Uhum. Era aqui a Estéreo Som, o tempo usou isso e tal. E aí chegou no momento que o Calil, que era o superintendente da rede, assumiu com a missão de dar uma ditada nisso, né? e o Calil não era de rádio, né? Então ele foi, acho que tem o mérito aí nesse ponto. Ele foi técnico, estatístico, né? Primeiro, primeiro um dos primeiros atos dele foi contratar o IBOP é, para fazer uma pesquisa de, de mercado e comportamento, né? Fez essa pesquisa, teve lá gerou um caderno dessa grossura assim, com todas as perguntas imagináveis com relação ao gosto da população, a, 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 a ah, tipos de rádio, as novidades do rádio. Né? Então foi lá que chegou o resultado dessa pesquisa de que as pessoas gostavam de ouvir três músicas seguidas, gostavam de ouvir mais bandas masculinas do que femininas, gostava de ouvir a hora certa a cada 15 minutos, enfim. Respostas e mais respostas que até então ficava meio no achômetro ali, ficava meio na, 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 no feeling de cada um. E gerado esse relatório foi quando contratou o Ricardo Henrique, que é filho do, do do Raimundo lá, do Rio de Janeiro, uma história no rádio, na Tupi também. E cara, eu quero o Calil falou pelo, eu quero que você faça essa rádio aqui, que está nesse relatório. Aí tem o mérito do Calil de ter uh, gerado uma parte técnica, né, com dados. E e é claro, todo o mérito aí do Ricardo Henrique em transformar todos aqueles números em, em programação, né? Foi quando ele chamou o Ricardo ou Marcelo Braga de Brasília para ser o locutor oficial. Da, que se tornou oficial depois, né? O, oficial não, padrão, né? E, a aí voz sim, padrão? A voz padrão. Porque até então, as rádios a Cidade de São Paulo, Jovem Pan, que eram as rádios que estavam bem em audiência, né? Tinha aquele estilo de fazer a cabeça da música, de falar bastante, de ter uma coisa mais contemporânea aí, né? Então precisava de algo novo. Então esse estilo foi. As pessoas ainda preparava lá a fita cassete para gravar a música que tocava na rádio e todo mundo reclamava que o locutor falava em cima da música então todos esses detalhezinhos foram corrigidos nesse novo estilo que a música tocava praticamente limpa no ar a hora certa na falada fora da música então você gerou outro tipo de programação então o locutor na verdade passou a ser deixou de ser os locutores isso até foi ruim né deixou de ser a peça principal ali ele passou a ser... Fazer... Né? É, passou a fazer parte dessa engrenagem. Então, isso começou um pouco antes. E deu resultado. A rádio saiu lá de baixo, e estourou em audiência e chegou em primeiro lugar em São Paulo, que não é uma, uma luta fácil, não, né?
2: Mas, mas isso é uma coisa, assim, que eu falo para o pessoal que está começando em rádio agora, que é, é, é esse estilo de locução da Transamérica, que é o mesmo estilo de locução da Mix, que ainda, que ainda fica... Para quem está começando em rádio e, 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 e entrar nessa, nesse estilo de, de, de locução, cara é horrível. Porque o cara não desenvolve o raciocínio, o cara não desenvolve... Quando ele
0: precisar
2: é... fazer uma entrevista, precisar usar a imaginação, ele, ele vai Exato. travar. Né? Exato, ele, ele trava, ele trava. É um negócio muito louco. É, é sensacional o, o lance do break que a gente estava falando. Por que, que o break é faltando cinco para a hora cheia, não é hora cheia? Porque todas as rádios vão embora, vão... Só que a hora que o cara vai pro break, a gente volta com a música. Só que Essa hoje, é todo, mais todo mundo foi... Foi toda uma estratégia. Exatamente. É, e...
3: Que era esse lance de você fazer... Na verdade, a Transamérica nada mais é, era, era, né? Nos anos 80 e... no final dos anos 80, 25, 6, 7, por aí, né? Oito... Ela era uma, uma rádio... Em 89, era a Rádio Rock, de São Paulo. E, aparentemente, nada mais era do que uma rádio rock. É uma 89 mais popular.
2: O, uma pop. né era uma Mais rock
3: pop. locução é. bem dinâmica, né? Hum. Tocando muito mais música que as outras rádios. Né? Uma, uma necessidade de mercado da época. que Hoje, não daria certo. Até porque música, hoje, se consegue muito mais fácil... E a, a, a comunicação, depois a gente pode falar de hoje, das nossa, nossas impressões aqui atrás,
2: mas, mas ele oh...
3: bastante Mas Feijão. hoje em
2: dia, hoje Não, dia falar, o que acontece? Hein? Pode falar, pode to, falar. Todas as, todas as rádios partiram para essa história do break comercial faltando cinco para alguma coisa. Agora já não é, é. mais a hora certa. Agora, sim. agora eu é. acho que é uma boa, é um bom momento para a gente voltar no relógio antigo. É, 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 é o pioneirismo, eu, eu sempre falo.
4: tudo
3: mundo que corre riscos e sai na frente, você tem a clara dúvida de dar errado, né? Exato. E de correr, não dá certo a sua ideia. Mas se der certo você está anos luz na frente de todos os outros. Você foi pioneiro. Tem que usar.
0: Lançou... Tem que
3: usar. Então é um risco que todo mundo corre, né? Então o valor, o feeling, o valor humano aí do rádio, né? Que com esse avanço tecnológico, na minha opinião, perdeu muito, que a coisa ficou muito mais fácil de se fazer tecnicamente e esqueceram que tem que ter alguém pensando ali também, né? É que a gente está generalizando. Tem muitas áreas que fazem isso muito bem só que outras não, é, vai pelo lado mais econômico tal né Então, são, eu classifico assim, como fases. Né? Naquele momento, a necessidade de mercado era uma rádio que se falasse menos, se tocasse mais músicas, se tivesse um humor inteligente, até então, humor, o humor que tinha rádio era tudo mais pastelão, uma coisa mais, assim, circense, né? A Transamérica entrou com um humor mais inteligente, então, foi uma análise muito bem feita ali pelo coordenador da época, era o
2: que, aliás, eu me ferrei no humor, eu me ferrei no humor, que eu levei um processo na Transamérica. É, eu, eu, escrevia. Fez, né? eu escrevi o TV Cover, né? Eu, não, não só eu, né? Várias pessoas escreviam o TV Cover, mas eu escrevi uns quadros do TV Cover. E eu escrevi um quadro no TV Cover é, e é uma deputada. Oi? O sensacional sido Jatene. Ciro Jatene, grande Ciro Jatene. Ciro na, Jatene. na época, era o Ciro, o Ciro, era o Ciro Jatene fazendo as imitações, o Paulo Melo, produtor, ne, neste quadro, né? E eu, 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 eu o redator. Sim. Uma deputada do PT, meteu o processo na gente, e aí... Eu já tinha saído da rádio, voltei. Eu olhei, eu fui na delegacia lá, vi o, o cara falou assim: Não, tô vendo que você é um cara legal. Lê aí o negócio, pô, cara legal, o elemento acima citado. Eu comecei a chorar. Eu falei, Cara, você tá louco, elemento, eu não fiz nada, velho. Mas, mas tem essa história na minha carreira aí. Tem esse processo que foi ativado depois e tal. Aí, uma coisa, essa questão da locução rápida foi, eu acho, uma necessidade.
3: Na verdade, foi essa questão do pioneirismo. Uh, não é que tinha esse formato pronto, não. Eu acho que foi contrário do que tinha sendo feito, o que era comum no momento, foi feita uma coisa que não era comum e deu certo. Foi onde foi escalando aí, posição por posição, e a rádio realmente bateu uma audiência fenomenal em São Paulo.
0: Sérgio, você que trabalhou na Transamérica, me fale a verdade. As músicas tinham um pitch alterado? É uma, uma pergunta. Dois. <risos> Elas eram mais rápidas do que as normais E também teve toda uma mudança, uma estratégia, como você falou Inclusive em vinhetas, né? Porque antigamente, tipo Bandeirantes, tinham vinhetas gigantes E na Transamérica, vinhetas curtas Enquanto a outra estava lá na vinheta, você já estava praticamente Já com um minuto de música, vai? Vamos dizer é. assim Então... Foi uma estratégia. Então, eu queria saber de você. Realmente, as músicas eram editadas e, alterado o pitch, ela rolava um pouquinho mais rápida?
3: Rolava, rolava sim. Na verdade, é assim, você queria... Qual que era a filosofia da rádio? Era tocar mais música que as outras, um volume, um número de músicas. Né? E ter uma rádio dinâmica o tempo todo. Ela era uma rádio padrão, não dá tempo do ouvinte respirar aquela respirada que ele muda de, 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 muda de estação, muda de frequência, né? o, a, o objetivo era mudar esse tempo. Era então, uma coisa dinâmica, a música começava a cair lá, o volume já era editado, já colocava outra música e também músicas que tinham introdução muito grande, o refrão que muito repetia, as gravadoras e os autores queriam simplesmente matar a rádio, né? mas foi uma estratégia que se, que se encontrou para deixar a programação mais romântica. E as vinhetas de ligação, né, de pontos, eram também estritamente uh, rápidas. Tanto é que as vinhetas tinham nome, vinheta rápida, vinheta ponta, que era só para carimbar o nome da rádio e já ir para frente. Não
2: tinha... Não, e, a, uma... e a Transamérica tinha o quê? Tinha seis vinhetas? Acho
3: <risos> que sete nada. vinhetas... Era sete vinhetas eram um pacotes assim, pouquíssimas vinhetas aquelas vinhetas, né? vinhetas dessa época, até dos anos até 1900, até eu, eu, eu saí de lá, depois foi feito um pacote novo talvez, eram as vinhetas que vinham já de sete, oito anos atrás né, daquela época, que foi toda produzida pelo Roupa Nova né? aquela é a é, é Roupa Nova tocando, foi contratado França América Uau, enfim. Então, essa era uma. Realmente, uma. uma alguma. Tipo, a P, por exemplo, na época, usava muita coisa americanizada.
4: Uh, tinha o, o
3: American, American Top 4, programas americanos. Mas a América veio com essa filosofia de nacionalizar realmente a coisa. Uh, acho que. Eu não me lembro, mas eu acho que não tinha nenhum programa com nome. Uh, com outro nome sem ser um nome nacional. Era tudo nomes nacionais. Todos com é, nomes. Tem...
2: É. é, teve depois, inclusive. teve o Radio Flight, né? É, é mas,
4: inclusive...
2: Estou... Naftalina, Clube da
3: Insônia, não tinha nomes americanizados, né? E foi isso que eu digo, então hoje daria certo? Então, aquilo que eu falei, uma análise de momento, uma coisa que eu, que eu, que eu coloco com, muita, uh, com, com muito orgulho até, uma coisa que eu aprendi, uh, foi uma grande escola, né? Lá, quase seis anos, tal, foi a trabalhar é, com números. Né? Você tem uma estatística e saber que forma mudar aquele resultado mexendo na programação, com pesquisa, sabendo o que o ouvinte quer ouvir, sabendo, enfim, avaliando a concorrência, né? e sair um pouco desse negócio do, do, do achômetro, né? porque muitas pessoas se acham. O, que entende tudo e, na verdade, não, os números estão ali. E isso tudo foi copiado, copiado, entre aspas, né? tido como referência a Rede Globo. Né? A Globo, que é uma referência disso, o pessoal pode falar o que quiser da Globo, mas a Globo, em, relacionada, em relação à pesquisa e testes, saber exatamente a hora certa de mudar a programação, enfim, é campeã Então, todo esse trabalho foi feito baseado no que a Globo vinha fazendo já há muito tempo. né
1: até hoje é, liga o microfone Marcelo. aqui é. é não eu tava, eu tava dizendo é. o seguinte que até hoje tem muita gente que faz rádio para ele né para ele próprio a rádio que ele gosta e ao contrário você tem que fazer o rádio para o seu ouvinte ou um público um nicho e o, o a rede hoje rede de rádio hoje funciona ainda como é que vocês vê essa questão aí é, das redes atuais e aí
2: cara na transamérica a gente falava que que rede de rádio é uma locomotiva desgovernada né? <risos> o vagão vai para um lado, lá a locomotiva vai para um lado, os vagões vão para outros. Né? É meio bagunçado. Teve, uma, teve episódio na época lá de cortarem o. Eu nem estava na rádio nessa época ainda. De cortarem o Transa Louca para transmitir o campeonato de peteca. Não foi isso? Teve, teve, é, Poxa,
1: o campeonato de peteca, meu. Tipo,
2: é, né? Na própria Mix, cara, teve, teve a filha tive afiliado da Mix que tocava sertanejo. Então, assim, é complicado, porque você não tem... A, 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 o, 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 o rádio, não tem uma pessoa dedicada exclusivamente para cuidar do artístico da rádio. Normalmente, o cara que vai cuidar do artístico é o cara que cuida da expansão. Uhum. Então, o cara que cuida da expansão, ele está muito mais preocupado em trazer afiliadas para a rádio do que cuidar da plástica da rádio, do que ir lá ver se o cara está usando o pacote de vinheta certa, ouvir, ficar lá uma época, eu, eu, eu prestei uma assessoria para a Rádio Regional de Ribeirão Preto, uma época, na época eu estava na EMAI, e não tinha, eu chegava no hotel, eu não tinha rádio. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava, ligava na rádio e pedia para o porteiro da rádio, falou assim, me prende aí na, na, na escuta. E eu ficava no telefone ouvindo. Ah, o puto o louco, locutor fazia cagada, eu desligava o telefone, ligava, passa no estúdio lá. Era o Israel, o Israel Lopes, trabalhando trabalhou na Transamérica um tempo, eu era fotógrafo hoje e tal, trabalha em rádio ainda. Eu falei, Israel, que merda foi essa que você fez, cara? Por que aconteceu isso? Pô, você tava ouvindo, o cara fala, meu, o cara mora em São Paulo, o que ele tá fazendo aqui em Ribeirão Preto, tá no hotel, Estou vindo o meu trabalho. Não era para ninguém ouvir, mas pô. Mas então, não era para ninguém ouvir, eu fiz então... a cagada, mas não era para ouvir, pô. É. Aí, o, o que eu acho, assim, eu acho que falta uma atenção para as afiliadas. Não que a afiliada seja é, o, o, o grande vilão do, da rede de rádio. Não, eu acho que o grande vilão é a própria geradora que não cria é, é, ferramentas para que o, o, o afiliado possa fazer um trabalho legal ter condições de fazer um trabalho legal e ver como é difícil um padrão
1: que o, o Sérgio falou algo importante aí a Globo é um exemplo de administração de gerenciamento vai na veia seja no audiovisual agora tem o streaming mas ela não conseguiu montar uma rede rádio nessa ela falhou é difícil
4: Esse é o assunto...
2: É, mas o, tem a CBN, tem a CBN.
1: No News, né? Ao é News. Mas,
2: então, no News, mas tem a CBN. E mesmo a CBN ainda tem o vagãozinho desgovernado.
4: É. <risos> Pode ser.
2: Sim, eu acho que esse assunto, esse
3: assunto rede é uma coisa muito delicada, né? Porque, assim, você tem o um lado... Positivo, porque assim, qual o objetivo na época do transamento? O Pan também é assim hoje. Acho que de todas as que tem, que são cabeça de rede e querem gerar, é expandir a rede. É mostrar que a marca é forte e consegue chegar ao maior
2: número de cidades possíveis. Né? Culpa ah, da Rede Globo, isso, né? Culpa da Rede é, Globo. Porque que, todas
3: olha, as áreas. Áudios... na eu acho. A, a televisão nos anos 70, 80, ela tinha uma geradora forte, Rio e São Paulo. Que vinha com as antenas repetindo o sinal e todo mundo recebia o que tinha lá. Né? Aos poucos ela foi percebendo que essa programação lá de São Paulo Rio não era que atendia todo mundo, foi criando as afiliadas.
1: Né? Regionalizando IPTV, a programação.
3: Enfim. E aí você foi regionalizando, pelo menos o jornalismo, coisas locais. Isso. O rádio estava na contramão. Né? Ele era todo local e começou aí a, a abrir de, de forma nacional. Que era uma, eu lembro até hoje, acho que a. O objetivo maior da Transamérica em criar a rede na época foi valorizar o meio, da credibilidade para o meio do rádio, que, que em muitos momentos ele passa meio, é, com um discreto, né? Então era mas, o, quê? Mas... O, o O discurso do, do, do Calil, na verdade, na época, né? era assim: para o afiliado lá em Teresina, seja lá onde for, né? olha, a mesma rádio. Uh, líder de audiência em São Paulo, uma cidade com 400 mil habitantes, que tem um faturamento X, essa mesma rádio, com locutores, bons locutores, né? essa mesma rádio você vai receber aqui na sua cidade. Isso é uma credibilidade que está levando a marca para lá. Né? E para as agências, chegava para o mídia lá, para o cara que fazia programação uh, comercial, falava, olha, essa rádio que você está comprando aqui em São Paulo, essa mesma rádio você vai comprar lá, na afiliada. Então, naquele momento era o meio estava precisando de credibilidade e esse foi um caminho encontrado. Ah, mas aí para você ter audiências tem que ter, para você ter faturamento tem que ter audiência. Aí já era outra briga aí. Por quê? Uh, eu não sei o Cláudio acompanhou essa fase. A, a 97 em Piracicaba e aliás no, no que eu falei que eu, eu pulei a 97 o período que eu trabalhei lá, né? <risos>
2: Tá ah, bom, ganhou de mim. Tem
1: vai. algum motivo,
2: hein? <risos> Me passou na reta final. Em <risos> 97, foi o lado da Transamérica Maia. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro, lembro. Quando a
4: gente estava Eu
2: falei em 97, eu trabalhei na 97 com o Mário também. <risos> Aí, por exemplo,
3: a gente tinha a Jovem Pan ela corrigiu muitos erros da Transamérica depois. A Transamérica foi pioneira nessa questão de gerar uma programação toda e até depois veio depois né, corrigindo, muita, aliás, muita gente da Transamérica que estava lá depois, corrigindo falhas. Né. A primeira delas foi assim, não vamos rádio é de São Paulo para a rede, vamos criar um outro estúdio que vai gerar uma programação para a rede. Então, porque era impossível é, e, e não iria acontecer jamais, o coordenador, para começar muda mexer na programação de São Paulo para atender, com todo respeito, qualquer cidade do interior. Sim. Né? Olha, a música em São Paulo mais pedida é a mais rejeitada lá em... não sei aonde lá.
4: Ah,
3: <risos> é. não, ah, não vai mexer. Então, tem esses problemas é, diariamente. Que a Rádio de São Paulo... Imagina um outro problema gigantesco, gente está falando do interior, né? É essa Rádio de São Paulo... Chegar numa cidade do Rio de Janeiro, que é uma outra. O de, de Ou no construir. Nordeste. Ou no mas, Nordeste. Eu, me fale qual a rádio de rede que deu certo no Rio de Janeiro, gerada de outro lugar. Nem nenhuma, assim. Amigos <risos> Amigos Mix. Ver a Não, estou dizendo que é a mesma programação de São Paulo, né?
2: Então, mas a Mix lá, em, lá, em, lá, lá em, no Rio, o, o, pessoal, o pessoal tinha, era, era, preferia ouvir a mix rede do que a local. É, então, mas aí é o jeito de fazer, é, é, é como a escrava né? <risos> Entendeu? É, é, mas é a programação, né? Mas é a programação. Agora, você pegar, por exemplo, você pega Fortaleza, cara, você vai entrar com uma rádio Fortaleza, Fortaleza, você tem um forró, você tem... Você tem um, um outro estilo de música? Tem a que música tocar, regional cara. lá,
1: né? E até a locução, né?
2: Sabe, você pega, você pega uma, você pega uma rádio aqui do interior de, de, do interior de São Paulo, lá tipo Franca, o cinturão sertanejo que a gente chamava na gravadora. Cara, você não vai tocar um sertanejo? Como é que você não vai tocar um sertanejo, cara? Você que, que é tem uma rádio sertaneja na cidade e aí você tem uma rádio que não tem nada de sertanejo. Cara, você se ferrou. E outra coisa, ah, né, cara? Fala, Fala. Sim, é, o que aconteceu, aqui em Campinas, por exemplo, quando eu estava na minha mix aqui, eu falava, o pessoal, eu falava, cara, eu preciso de um horário local. Por quê? Eu tenho um locutor que vai sortear um prêmio para o cara de Manaus e eu tenho aqui o cara do Jardim Proença vendo o cara de Manaus ganhar prêmio. E, eu, e a minha rádio... Do lado, sortia para o cara aqui do Jardim Proença. Pô. Eu me ferrei. Eu perdi. Aí o cara vai falar assim, pô, vou, vou ouvir essa rádio, porque o cara vai sortear o prêmio lá para com Xixina e eu aqui. Todo um trabalho diferenciado, porque você imagina, na época, anos
3: 80, anos 90, o carioca, que é todo descolado, tem uma outra cultura, a praia, etc, etc. Ele não aguentava, cara, ver, ouvir, né? um locutor com sotaque paulistano, ela <risos> sentava aí, então era, era uma briga A de Santa era às dez da manhã até as 10 da noite, acho que era, até às 7 da noite, né? então, rede. Era, era uma constante. As cidades menores né? até conseguem levar um tempo aí. Agora, uma outra opinião que eu tenho também, uma rádio numa determinada cidade que ela chega na liderança de uma audiência, é também prova de muita incompetência da competência não sei se vocês concordam com razão. o que eu
2: você tem razão, é, é verdade, concordo isso. É mas você sabe uma coisa que aconteceu?
3: você faz só para pra quem não consegue perder, pro cara vai não
2: É. mas aconteceu uma coisa comigo na Transamérica eu, fui, eu, fui, eu não conheci o Rio de Janeiro aí cara, o Jefferson lembra o Jefferson Negra? Trabalhava lá na Transamérica. Ele foi levar, a gente foi fazer, teve Hollywood de rock e, e, e precisava levar uma, uma antena para o Rio de Janeiro. E eu não conhecia o Rio de Janeiro, eu saía às seis horas da manhã do da insônia O nego ia sair para o Rio pro Rio, eu falei, onde você vai, cara? Eu vou pro Rio. Eu falei, eu vou junto. Ah, então vambora. A gente no carro, fui embora pro Rio de Janeiro. Ah, de Bermuda, meu irmão. Vambora. Bermuda, cara, tá de bermuda Bermuda, camiseta e vamos embora pro Rio de Janeiro Tênis no pé, carteira no bolso Dinheiro, não tem mesmo, né? <risos> Dinheiro é palhaçada Aí fui embora pro Rio de Janeiro Chego lá no Rio de Janeiro, o Caco, o Cabeção Era o coordenador da Transamérica do Rio de Janeiro
4: oh, yeah, okay, hey, belé, belé, belé.
2: O Ricardo Henrique ligou Que era o coordenador da rádio, o Serginho já tinha saído Ligou porque ia mandar um locutor Pra fazer a transmissão do Hollywood Rock Lá no Rio Aí ele ligou pro Caco, o Caco virou e falou assim: oh, o Yankee tá aqui. Ele, pô, como assim o Yankee tá aqui? É, tá aqui. Deixa eu falar com o Yankee. Cara, você não vai trabalhar? Você não trabalhou hoje? Eu falei: Não, eu trabalhei. Isso aí é seis da manhã, não conheci o Rio de Janeiro. O Jefferson vinha pra cá, eu vim conhecer, eu tô voltando. Você tem como ficar aí? Claro que eu tenho. E claro que eu tenho, velho. Eu tinha bermuda, camiseta e tênis. <risos> Sim, então, mas eu fico. O cara, o Caco, fico, é. O Caco falou não, você fica na minha casa. Eu falei, beleza? Não, tô aqui, ó. Acertei com o Caco, vou ficar na casa do Caco, tá? Beleza, tranquilo. Para é o Caco, seguinte, velho. Me arruma uma mochila, uma camiseta da rádio, cueca já joguei fora, meu No segundo dia joguei fora a cueca, fiquei só de Bermuda <risos> e camiseta da rádio. Aí eu chego no apartamento do Caco, isso era muito louco, cara. Mas gente é muito, era quando quando você é mais novo, você tá disposto a muita coisa, né? Chega no apartamento do Caco, o Caco falou assim, só, só não reparar não, que não tem muitos móveis. Abriu o apartamento, móveis, cara. Ele tinha uma caixa de laranja vazia na sala. Não tinha cama, <risos> não tinha nada. <risos> cara,
4: como que ele era assim? É só ele. Mas era, era Mas,
2: perto da rádio, Era, 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 era um caco. Rádio, negócio. Um apartamento lá que tinha lá. Não sei se é no meu apartamento que você morava lá. Você coordenou a Transamérica do Rio. Aí, cara, fiquei. O que acontece? A gente estava falando sobre, sobre esse lance no Rio de Janeiro de ter um pouco de preconceito com, a, com relação à locução. Muito, obrigado É. Me, eu, 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 cheguei, eu cheguei, como eu tinha apresentado o Hollywood Rock em São Paulo, né, eu, a primeira da noite foi eu e a Mônica Venerable, nós fizemos um sorteio e nós fomos no palco apresentar. Nós deram uma chuva de bolacha na gente, elas jogaram biscoito pra caralho. pra... Pô, primeira noite, Poison, cara. A Transamérica, uma rádio pop. O que, que nós estamos fazendo ali, né, cara? Para apresentar o que para esses roqueiros? Nada, né? Vai levar bolachada na cabeça, mas enfim. Então eu conhecia o roteiro, eu sabia o que acontecia no Rollo de Rock. Eu acordava de manhã, comprava o Globo para pegar notícia, para poder ter informação para entrar no ar. Me colocaram no camarote. Pra, deixa o Paulista no camarote. Só que os caras, meu, meu o acha que você. Isso é bobina, né? eu já cheguei catei o garçom do camarote, falei, parceiro, e aí, não tem uma garrafinha de uísque, botar aqui do lado? Eu fiz um camarote no camarote. Aí o que, que eu fazia, cara? Eu chamava os artistas e entrevistava os caras. Aí eu botava uísque pros caras, tomava uísque com os caras, frejar. É... Puta meu.
4: Olha uma porrada lá. de
2: artista que passava. Não, não tinha. Tinha. Ah, meu, tinha muita gente. Leonardo Vieira. Eram os caras, na época, que eram estouradão. E aí eu ia dar o flash e eu... Muito meu. Meu, isso aqui não sei o quê. Pá, 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 pá. Aí eu, eu tava com o rádio aqui do lado. Terminou o flash e o cara assim... Aí, meu irmão! Tu tá falando muito meu no ar. Ah, meu, e eu sou assim, né, velho? Eu sou legal, mas também não sou... Eu virei e falei assim: parceiro, relaxa, velho. Faustão fala honra meu o dia inteiro na sua televisão, é o primeiro lugar de audiência. Então fica frio aí. O <risos> louco meu. A minha passagem pro Rio de Janeiro foi meio catastrófica. É.
3: É, mas, é, mas é uma coisa. Por isso que eu falo, a questão de rede é uma coisa muito delicada, né? Hoje, é, eu, eu, eu acho assim. É, o que mudou? Né? Principalmente com essa agora o várias plataformas agora que que são geradas né ah, o rádio hoje eu na verdade ele tem que mudar o nome ele nem chamar rádio mais né você porque você é um gerador de conteúdo né ah, então quem tem uma marca forte eu acho que o importante é você conseguir fazer essa marca e estar em todos os lugares né independente de que forma que a pessoa está acompanhando se é ouvindo, assistindo ouvindo ah, enfim então, hoje você tem que trabalhar muito a marca, né, aquela, aquele, aquela sensação de você estar tá falando aqui no microfone, as pessoas estão tá ouvindo no radinho, isso praticamente deixou de existir, né, e, e, e outra também, a questão da própria pesquisa, né, pouco é, mas... tempo, teve muita briga nisso, para a web, para o celular entrar numa,
2: na pesquisa de audiência, né. É, mas o rádio teve um crescimento agora, com esse lance da pandemia, Segundo pesquisas, aí o rádio cresceu.
1: Em média, 20%. O rádio
2: cresceu legal. É. Não é uma coisa que vai acabar nunca. Sim. O rádio vai existir eternamente. Embora tenha muita gente que tem, faça aquela campanha do rádio, o fim do rádio, o rádio vai acabar. O rádio... Não, eu acho que o rádio... Ele, ele tem eu que... Que... Eu que... Já ficou de acabar várias vezes, né? Eternamente. É, sempre, sempre tem um que fala que vai acabar, mas não vai acabar nunca. O que eu acho é o, que é o seguinte. É, é... Tem que ter o um conteúdo... E aí, você fala assim: ah, o que é o conteúdo? Não sei. Não sei. De repente, um podcast legal é um conteúdo legal para o rádio. Você linkar, pegar um podcast que tem um, 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 uma, uma, visu, uma, via, uma visibilidade legal, uma audição legal. E isso aí, se você levar para o rádio, isso é um conteúdo legal. Que música, cara? Hoje, antigamente, a gente trabalhava com a Billboard. Hoje em dia você não trabalha mais com o Billboard. Billboard é segundo plano. Você tem que pegar 50 a mais do, do, do Spotify, é a sua playlist, é o que você tem que fazer, porque a pessoa tem que ligar o rádio e tá tocando aquilo que ele tem na playlist do podcast dela.
3: É, mas o rádio também, né, que hoje em dia é, não tem como ser como era nos anos 90, por exemplo, se calva. Se E se cal, em música só. Né? Aí que eu faço. É, aumentou, né? a responsabilidade do locutor do cara que está falando ali se não acrescentar alguma coisa se ele não levar algo a mais além da música para o ouvinte ele prefere botar o Spotify o... Mas, enfim
2: os outros mas, então, aplicam... mas aí Serginho entra numa história que é o seguinte não é só de responsabilidade do locutor que está ali eu acho que isso vai de uma questão mais administrativa vai do diretor artístico da rádio tem uma pessoa, tem uma produção ali, tem um pessoal que fala, ó, puta, o horário, o Serginho vai fazer o horário das 14h às 19h. É, Serginho, ó, você vai entrar no ar, tem isso aqui. Esse é o seu roteiro, é uma produção, cara. Você vai apresentar aquela produção. Isso acontece no jornal. essa falha, por exemplo, uma das falhas, né, do afiliado, é aquela que,
3: aquele que se afilia numa, numa, numa geradora. Pensando em um, único, exclusivamente em economizar. Oh, legal, Exatamente. vou jampiar vou, vou lá na, na geradora tal, economizo aqui meia dúzia de locutor e estou feito. E nada. O dinheiro que ele economizar em locutor, ele vai ter que gastar em, 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 em promoção local, em jornalismo local, que não ia ficar do mesmo tamanho. Né? Exatamente. Se ele souber usar bem, é ótimo. Né? Aí a gente fala de, de, de picotar a programação em podcast, em uma coisa que a CBN vem fazendo... Voltando a falar de Globo de novo, ela, quando ela lançou Globo Play, por exemplo, né? É, foi, foi a primeira a fazer isso. Das TVs, né? Você assiste lá o programa que você quer a hora que você quiser.
1: Dizem né? que tem 5 milhões de assinantes cara. hoje. 5 milhões de assinantes. É muita coisa, hein?
3: Pois é. Antigamente, putz, o programa, eu adoro o programa X lá, só que começa 10 horas, eu tenho que ficar 10 horas esperando o programa começar. Assim, ah, hoje você tem toda uma facilidade, né? não tem que ser esse programa uh, ou esse conteúdo por aquele canal e não pelo outro, porque a marca é forte né então o trabalho que você tem que fazer é fortalecer cada vez mais a sua marca, e aí independente de onde o teu ouvinte, o teu espectador o teu cliente vai, vai ouvir vai acessar uhum. quando alguém chegar que veículo se acompanha, ele falar a tua marca
1: <risos> esse é o efeito é, é Netflix né ouvindo
2: e não, adianta é. também colocar, e não adianta também colocar o cara lá para fazer o, o horário e não dá nada para o cara, só a programação musical para ele olhar. Ele tem que ficar fuçando, procurando coisas para falar. Cara, tem que ter investimento, não adianta. Se você, você não tem investimento, você vai lá, você vai uma rádio cara. Hoje é uma rádio News. News é uma rádio cara para caramba. Você depende de viatura, você depende de jornalista. Você, o cara tem que ir buscar informação, o cara tem que ir atrás das coisas. É uma rádio cara para se fazer, né? não é ah, um...
3: eu, eu Eu não sei que avaliação
2: vocês, vocês
3: fazem nesse momento aí, que está lá, lá na PAN, talvez tenha uma avaliação desse ponto mais amadurecida até. As pesquisas têm mostrado, não sei se as pesquisas estão erradas, estão, as pesquisas, porque às vezes as pesquisas são meio direcionadas, né? mostra que o rádio ficou, a audiência do rádio ficou mais adulta, né?
2: E os jovens não estão ouvindo tanto mais rádio assim, acho que na, na realidade é isso mesmo, né? Então, é por isso que eu falo do podcast, do, do, do do Spotify. É por isso que eu digo que se vo... hoje a programação musical, ela tem que ser a 50 a mais do Spotify, porque é aquela programação que o jovem tem no Spotify. E aí você colocar a informação que hoje hoje a alta da, da do rádio o que, que é? é é a notícia é a notícia. O, o, o brasileiro está em busca e burra. Eu falo que é uma, é uma busca burra até com, com com perdão da expressão. Ele não quer, ele não, ele quer ouvir alguém falando bem do político dele e mal do político do outro. E e aí, cara? Ele não aí, tem opinião
1: própria. Ele quer ouvir a opinião do outro para saber o que ele vai falar.
4: Ah, entendeu?
2: É e isso. aí, você não tem, cara. O, o, se você fala bem de um candidato que o cara fala, ah, você, olha, esse cara é maravilhoso. A partir do momento que você fez uma crítica ruim, em relação a Ah! você é uma desgraça. Então, ah, é hoje difícil. tá sim. Só que é o que tá dando audiência. É... Eu não vamos nem falar de política, senão eu não ficar mais um dia conversando aqui, né?
3: <risos>
0: Bom, então, para resumir, uma rádio do sucesso hoje é é uma rádio onde se toca um pouco de tudo, uma Ludmilla, uma Lady Gaga, sucessos
3: eu é sertanejos. É, eu acho que é uma rádio que tem a utilidade uh, para quem Exatamente. ouve, né? A questão, olha, é, né, existe a rádio super, aquela do, do entretenimento só, mais essa eu acho que tá, cada vez mais está perdendo força. Se você é não o conteúdo, tem né? um a mais para ouvinte,
2: você perde espaço, né? você perde e... muito espaço. E eu acho que o diferencial da rádio tem que ser no break comercial. Porque música, todas vão tocar as mesmas músicas. Se você vai... vai no segmento que for, segmento sertanejo, no segmento pop, no segmento rock, vai acabar tocando a mesma coisa, vai diferenciar um flashback e outro. E eu acho que aí você tem que entrar com um break comercial diferente. Um break comercial onde você consiga prender o ouvinte no break comercial... É um negócio meio break. maluco. Aliás, o brilho faz
3: parte da programação, né? Você tem que trabalhar. É exatamente.
2: Junto. Mas, olha assim. Né? Aliás, ele é... tem... Aliás, ele é a única coisa que mantém a programação. Quanto <risos> tempo a gente tem para conversar daqui, mas eu
3: acho o seguinte: a... A... desse formato que vem, eu acho que se transformando e se adaptando, ao falar da nossa região aqui. Eu acho que o que a educadora tem um, tem um mérito muito forte, o, o Gustavo está lá há muito tempo, ele, cons, ele, cons, ele conseguiu passar por fases e fases sem mudar a característica uh, principal da rádio. Lógico, teve adaptações, puxou para cá, puxou para lá, mas tem aquela carona da mesma educadora lá dos anos 80, 90, a marca ficou, e com isso fortaleceu a marca. Né? Exatamente. Exatamente. Uh, ah, e e tem uma, isso, isso é uma coisa que sobreviveu, diríamos assim, né? Resistiu. Seria heróis da resistência aí, né? <risos> <risos> verdade, aí. verdade, Enfim, toda aquela estrutura lá, com bons autores, ah, enfim, consegue manter o padrão. E tem uma outra coisa que eu, que eu queria até destacar aqui, ah, que seria as produtoras que geram conteúdos. Né? Vou falar de um cara aqui que o Ian conhece muito bem, que é o Robson Ferri, né? O Ferri, ele, ele é um cara que trabalhou na Mix lá há um tempão, né? Trabalhou comigo, né? Ah, Só que é um cara ligado no 220, né? 220, é um cara todo, <risos> todo maluco, todo empenhado em gerar, ah, em, em buscar novidades, gerar conteúdo. E ele fez uma produtora, montou uma produtora em São Paulo, que ele gera conteúdos para as rádios e você tem a opção. Você pode linkar lá e ter a rádio dele 24 horas, ou você pode pegar conteúdo sem mudar o nome da sua rádio. Então, é uma forma de você crescer em conteúdo, você que eu falo, o afiliado, né? Crescer o conteúdo sem ter que mudar de bandeira, mudar de, mudar de nome a tua rádio. Então, é um outro caminho aí que vai se adaptando também, né?
2: Aliás, o Robson, o Robson Ferre é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, porque a história de vida do Robson Ferre... É uma coisa fantástica. É sensacional. A gente trabalhou junto na Mix um bom tempo. A gente estreou junto na Mix lá. É um menino maravilhoso. Sensacional. Mas ele não é ligado no 420, como o Serginho fala, não. O Serginho é muito modesto. Ele é uma usina.
1: <risos> é, mas esse mercado da terceirização conteúdo pra rádio é um mercado em expansão e tem muito espaço, viu? Tem muito espaço ainda. Ah, exatamente. exatamente.
3: Esse sim, Essa sim é uma, é uma economia, diríamos assim, sim. pra para quem compra esse conteúdo,
4: Sim.
3: talvez um desmérito até para os <risos> pro jornalistas, produtores locais, é, mas nessa briga aí acho que bota na balança, uh, tem momentos que cabe muito bem esse, esse, esse conteúdo, em outros momentos não, dependendo. Aí, aí, aí que está a questão de você saber avaliar o mercado, uhum. em que momento que você se encontra, que momento que seu veículo se encontra, o, o, o potencial do seu concorrente, vai que se exigir um pouco mais nesse momento eu posso tirar o pé um pouco. É tudo uma avaliação estatística. São, são números aí mesmo, né?
0: Claudio Sérgio Júlio. Moreira, uma pergunta para você. Você e... ganhou muito dinheiro com o Jabá Nacional?
2: Na <risos> Pela... <risos> época do Serginho nem tinha Jabá.
3: <risos> Não, tinha o um problema Jabá Não... Nacional lá.
2: Jabá Nacional.
3: Ah, o nome Jabá Nacional foi uma, uma sátira né, em relação ao... Foi uma forma, foi encontrado de tocar as músicas mais pedidas na rede. Que era muito da choradeira. Né? Ah, aqui na minha cidade a música tal tá, E vocês não tocam. E botava lá com uma indicação. Vamos América, de Uberaba. E botava lá ah, aquela música tal. Mas o tal do Jabá, rapaz, vai muito do... Da ídole de cada um também. Tem o Jabá oficial, onde se compra... Hoje se compra espaço, né? Isso é uma coisa que virou normal Foi oficializado, na verdade, a compra que era por debaixo dos panos, antigamente. né Você comprava, você negociava, na verdade, com o programador da rádio, a gravadora, coloca lá minha música X vezes por dia, eu, dou, eu dou uma grana para você fazer isso.
0: Olha lá,
3: Yankee Chegamos, chegamos lá. É, então, tinha essa, essa negociação, diríamos assim, que isso depois... É, começou a se vender espaço para música como um espaço comercial. Um, nada contra também. É lógico que você, você vai... comprar aquilo que cabe também na sua... No teu, na tua cesta de supermercado, né? Mas não está então errado.
1: É o artista, ele vive da, da execução, vivia, fazia show, ele queria se mostrar. O veículo era o rádio, era como se comprasse uma publicidade ali, né? O bom jabá, é. vamos dizer assim, né? Sei lá.
3: Não é pode esquecer que para o cara que está comprando o seu espaço, para ele, ele ter resultado, você tem que ter audiência. Né? Bom,
1: claro que ele vai e não tem, né? É.
3: Que ah, que é que é a é, brinca é, 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 é
2: comercial e é disso, é, é, é né? Pois é. Mas esse, é ne esse, esse negócio de Jabá é lenda. Isso nunca existiu. Não, né? O que existia, o que existia era um acordo promocional. Hum. A gente é. fazia promoção. Isso eu tô falando na época de gravadora. Eu fazia promoção era um acordo promocional. Né? Eu fiz muitas promoções gravadoras. Muitas, é. muitas. Bom, eu, eu, eu fui. É. É, é, a acordo gente fechou. Um... Acordo promocional. A gente fechou. É... Tô, fiz um com show. o diretor da, da
0: rádio era um acordo promocional. Aí com o programador era. era diferente,
2: né? Não, mas o programa. <risos> mas o programador da rádio. Cara, <risos> mas vou te falar uma coisa. Program... Mas o programador da rádio. É, mas eu já curti bastante, cara. Pô, tinha festa. A, a gravadora, eu, eu vivi uma época muito boa em gravadora. Foi eu, a nossa eu, época, eu, né? Eu, eu, costumo, eu costumo dizer que eu vivi o final da, do, da era do, de ouro do rádio e o final <risos> da era de ouro. Eu sou muito fiel. Você tá velho, cara. <risos> <risos> o final da era de ouro do rádio o final da era de ouro da, das gravadoras eu acabei com tudo isso mas assim, é, é, a gente nossa, viajamos muito era muito show era muito, cara, grava, gravadora gastava Audição. muito dinheiro a Sony, cara a Sony gastava dinheiro pra caramba eu Claudinho, 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 Claudinho <risos> vivia com um talo de cheque, assim, não é? Cara,
3: Eram multinacionais, né? Não
2: não
4: multinacionais. Chega lá. Chegava lá. Você você
2: grava na, sabe, na você, gravadora. Você sabe o que é engraçado que teve uma época que os caras, os, os caras, começaram a ter corte. E aí você fala, meu, não acredito, velho. Ia pros puteiros da vida, levar os negros de rádio, na Albertina, fazer aquelas pátia-festa, era show dos Paralamas no Olímpia, a conta dava mil reais, eu, pô, uma vez eu fui jantar com um Paralamas do Sucesso no, num restaurante em São Paulo, é, com o presidente da gravadora, Paralamas, o Celinho, que era o gerente, na hora de pagar a conta, ninguém tinha cheque, os caras viram pra mim, eu, é eu falei, eu vou
4: morrer, né, cara, <risos>
2: O jantar tinha dado mais de mil reais. Eu virei para presidente da gravadora e falei... Luiz, esse dia não tiver na conta, mãe, Deixa eu que vou eu, faço. Preso. <risos> eu vou preso. Eu vou preso. Eu fazia fazer o um cheque tremia, assim. <risos> então, mas... É, né? Mas eu acho que a gravadora se manjou muito. E na hora de, de fazer certo. o corte, cortava o cafezinho. Como muitas empresas fazem, até hoje, né? Na hora do corte, pô, vamos cortar... O cara fala assim, ah, não... Estão gastando muito copinho de café, vamos cortar no copinho de, copinho de café. E o é, pior é que cara eu, não corta. Mas o marketing, na, na verdade, na época,
3: ah, era de acordo com o faturamento. Né? Então, quer dizer, o, a área de marketing das gravadoras tinha um X% do, do, do que faturava para gastar em, em publicidade. Eu, eu cheguei, por exemplo, tipo, estava lançando Skunk, é, foi o... uhum. Aí olha, a gravadora vai levar todo o pessoal do, do meio aí, rádio, TV, para BH, hoje à noite para ver o show do skunk lá. Juntava aquelas 50 pessoas na ponta do. Um o avião O avião todo. Todo fria no hotel, acordava, vinha embora, uma, uma noite, uma grana violento aqui. Eu, eu, eu,
4: não eu, eu não
3: cheguei na época de, de coordenação da Transamérica de São Paulo, por exemplo, ah, o, o, o divulgador chegava lá, olha, o presidente da sei lá, da, da Poligram, ah, queria conversar com você, tá? você pode conversar com ele? Bom. Ah, vamos, vamos jantar hoje? Vamos. Ah, então tá. Seis horas eu posso pegar você aqui nós vamos jantar lá no Rio, que ele está esperando no um restaurante lá. Saia seis horas da tarde de São Paulo e eu em com a, a ponte aérea, Alguém esperando lá no aeroporto Ia pro restaurante a Jantava, começava o time conversar Voltava embora Quer é. dizer, esse valor não era que Ninguém tava rasgando Mas ficava já
2: nesse contexto
1: Era outro Talvez mercado, era, era outra realidade né?
2: Mas, mas você sabe que uma vez Teve um artista que era da Sony E eu tava no, no hotel lá em Ribeirão Preto, teve um show de rádio lá Eu tava com... Eu não lembro qual banda Que eu tava lá, mas eu, tava, eu tinha essa banda que era da Sony, que, que de Minas Gerais. E aí o cara o vocalista da banda vira para mim e fala assim... Cara, eu acho sensacional esse lance do pirata. Eu acho que tem que ter pirata mesmo. Eu falei, cara, você é maluco, velho. Como é que você acha que tem que ter pirata, velho? Se a gravadora deixar de vender o teu produto... Como é que você acha que você vai viver... Como é que você pode apoiar o CD pirata? Como é que você apoia o CD pirata, velho? Aí o cara ficou meio assim. Aí eu falei, porra... Tá jogando
4: contra, né? Uma
2: ideia que cara. Tá jogando contra, dando tiro no pé. E isso foi uma coisa, assim... A pirataria foi uma coisa que foi consumindo a gravadora. Porque eu lembro que a gente, uma vez a gente lançou o, o CD do Negritude Júnior, O Beijo. E, e nós conversamos sobre o... A, o, o, o CD e tal, e eu fui para Santos. Cara, fora de brincadeira, cara. Eu, eu saí da Rádio Guarujá, é, eu virei a rua, fui para o sentido assim, estacionamento, em frente à Polícia Federal, tinha uma banca. Eu comprei o CD do, do, do Negritude ali na banca. Pirata, velho. A gente tinha uma semana que tinha conversado sobre o CD, capa do CD. Eu olhei aquilo e falei: não acredito nisso.
0: É o que a gente falou então, do Roberto Carlos no, no, no programa
3: passado, né, Marcelo?
1: Sai de dentro da gravadora, poxa. Sai de dentro, não é possível.
3: Agora, força da gravadora, a gravadora tá definido, hoje, caiu quanto?
2: 80%? 90%? Hoje tem muito escritório, né? Então, mas gravadoras mesmo, na verdade, nem...
0: Oi, é. Ian, você que foi de gravadora também, você acha que o pop hoje em dia, ele, ele caiu devido essa mudança drástica que tivemos por exemplo, a gravadora fazia tudo por artista, né? Bancava produzia, fazia tudo e agora o pop ele tá, tem que se mexer sozinho e em, por outro lado, o sertanejo eles criaram um movimento muito forte, eles se engajaram muito bem, eles sabem fazer você acha que devido a essa mudança aí, o pop ele, ele morreu por causa disso? Porque eles de repente eles se viram sozinhos e, ou não tem não. nada a ver?
2: Não, eu acho, eu acho que não morreu muito. É, assim, é, que, é que cada um numa realidade. Né? Eu não, não posso falar da realidade do sertanejo, porque eu, eu trabalho numa rádio que não toca sertanejo. Então não sei como é que funciona. Mas é, eu acho que o, o, o pop ele foi para esse segmento do Spotify, do YouTube, onde as, as pessoas estão procurando mais esse tipo de produto, estão consumindo mais isso. Então, eu não acho que, que ele perdeu. Ele não perdeu, muito pelo contrário. Eu acho que tá bem. Você pega bandas como o Melim, por exemplo, como, cara, Ana Vitória. Você pega essas bandas, cara, como é que surgiu isso? De onde veio? Para onde vai? Né? Aí você pega a Isa, por exemplo. Pô, canta muito a menina, muito legal. Tudo bem que já me falaram que o show dela, de repente, não, não leva tanta gente e tal. Mas, assim, toca em rádio. Faz sucesso, né? Então, eu acho que o Spotify tá aí para isso. Mudou a questão é. da gravadora ir te visitar. O rádio, o, o rádio não tá sozinho mais, né? Essa, essa é a questão. Não. Né? Não, é por isso que eu falo, é que eu falo que a programação hoje em dia tem que ser nas 50 a mais do Spotify. E detalhe. Onde hein? o cara tem que trabalhar. Ah. É na divulgação do Spotify, é no, é. no canal dele do YouTube. Esse pessoal é, é agregado, que hoje aparece ele tá se a gente vai falar
1: da Anitta, Sim, as Ludmilas é. da vida, esse pessoal investe, é o Jabá, mas investe na mídia, investe na, na, no jornalismo, nos portais, eles também gastam com, com isso, isso também.
2: também. Exatamente, Não, investe até no YouTube, para divulgar o, o canal dele.
3: Antigamente, assim, o, 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 a música começava a tocar aqui, começava a tocar ali, Casa Noturna, tal, uh, começava a subir uh, as, as execuções nas rádios, tal, quando o cara aparecia no Faustão então, lá, uh, opa, era
2: a chance de sucesso. É, e tinha um Hoje, fator muito... O, o Spotify da época era novela. Se você tinha uma música e você conseguia transformar ela em tema de novela, essa música ia pro rádio. Então que isso... que <risos> o, Spotify da... o Spotify da época era novela. Então, puta, essa mas música é só esse... tá na novela. Isso é sucesso. Hoje o caminho é um pouco mais distante, mas o rádio... Uh, ainda continua tendo essa, essa chancela
3: aí. Toca Sim. no Deas, tá lá no Spotify, apareceu aqui, apareceu
2: lá. Quando tocou na
3: rádio, agora, opa, o
2: negócio virou sucesso mesmo, tá na rádio, tá então é essa, essa chancela. Então, mas aí você tem que pensar o seguinte, né? O rádio ainda é um meio de comunicação de massa, o único. As pessoas podem falar assim: ah, mas tem os canais de internet, tem a televisão. Tem... Não, cara. O, cara pode, o médico pode estar tá fazendo uma cirurgia ouvindo a rádio, mas ele não pode fazer uma cirurgia assistindo a TV. Então, o rádio é o único canal de massa que tem, que chega em todo lugar, em qualquer lugar do planeta que você for, um radinho mequetrefe vai estar tá lá tocando uma modinha, alguma coisa, um locutor, que nem nós, falando bobagem. <risos>
0: É o Marcelo Franchosa, tá aí, a noite tá demais, né? Oh, tá a faltando, noite, sabe o, o que? A boa tarde, viu, o ou a tarde, quem Júnior? tá vendo
1: aí o Sintonizados
0: Podcast.
1: Isso, nosso podcast tá no YouTube, assina o nosso canal, tá nas principais plataformas de, de áudio, de podcast também, assina aí o nosso podcast, é, mas tá faltando sempre no final do, do Sintonizados aqui, Cláudio Júnior? A gente tá uma cutucadinha nos convidados aí pra contarem algumas histórias vividas, né? Sabe aquelas histórias que o hum. rádio, só o rádio permite? <risos> O é? que você acha?
0: Sensacional.
1: É? Então, Sérgio, conta a sua é. história aí. Sabe aquela história curiosa? E aí?
3: Ah, tem, tem várias histórias. Uma delas quando eu primeira vez que foi fazer a 97FM, eu fiz o um prefixo inteirinho da estética do som. <risos> <Era acostumado>. <risos> Só <risos> trocou <risos> a
4: rádio. Agora,
3: eu aquela, limpar naquela adrenalina para começar o primeiro dia. Então, isso aí foi, né? Uma, uma outra, eu <risos> contando aqui antes da nossa gravação, foi quando eu... Eu estive lá no Hollywood Rock, né? e vou recordar essa história que contei tempo Marcelo aqui fora, é, fora, fora da, da, da nossa gravação aqui, né? É, eu estava em 1990, fui pela Transamérica acompanhar o Hollywood Rock no Rio, na, na, na Praça da Apoteose, né? e Enfim, aí lá na, na Apoteose, o Orelhão, no, no meio do povão lá, passei a mão no Aurelião liguei a cobrança, eu tava na Transamérica de Recife, né? Liguei lá para Recife, a cobrar, né? O Entrei fazer um flash ao vivo, direto do Hollywood Rock, entrevistei John bon Jovi, que por acaso eu estava ali do lado, ele pegou uma frase <risos> coletiva de imprensa que ele estava fazendo, e mandou um abraço para todos de Recife, da Transamérica, é. e 40 anos depois o pessoal até hoje que foi o próprio mesmo. Então é uma passagem interessante. E o Zé, é essa, essa magia do rádio.
4: Em
1: português ou em inglês ele falou?
3: Sei lá, ele falou uma frase em inglês. Em né? inglês. Ah, bom,
1: já que era o um bom jovem, né, poxa? <risos> uh, e aí, ah, mas
3: agora, até, ó, Tem, tem uma, uma história interessante aqui ah. em Limeira também, que é na época do disco do vinil ainda, né? Hum. Botou a música lá pra tocar, rolando a música e tal. Isso né? é ótimo. A, a, a nossa assistente de estúdio entrou lá com todo cuidado para fazer aquela limpeza, para não tocar em nada. Ela foi lá delicadamente, levantou a agulha, limpou. <risos> <risos> eu E <vou falar, risos>
2: né? é. É, é, que você... Mas, é, aconteceu, é. A, aconteceu comigo esse assim, lance da faxineira de limpar, estava tocando Ira. A falecida Dona Maria levantou o limpou e colocou no mesmo ponto. Eu falei, não acredito que ponto. <risos> Também falei o prefixo. Eu falei o prefixo da ternura FM de Bitinga na Educadora FM de Campinas. Eu já tinha saído lá um pátio a tempo. E do nada, eu simplesmente abri. Eu não lembro o prefixo da rádio. Eu abri o microfone. Eu falei o prefixo inteiro da rádio. Aí eu fechei o microfone... Eu falei, cara, eu não falei pra ti, que sou educador.
4: <risos> falei pra você <isso> errado.
2: <risos> eu falei errado. Mas eu tenho... Eu tenho mas lá no, no, no de Rock... É. é. Mas seguindo o rolê de Rock do Serginho, eu fiz o de Rock em São Paulo. E tava tocando o Aerosmith. Eu, eu tinha contado isso aí antes também. É, e o Joe Perry... Eu, pô, eu tava lá, e tocar a banda Aerosmith, eu tava no campo, me chamaram no rádio, ó, você vai entrar no ar. Pai, tô vou entrar no ar e vou falar o quê, cara? O que que eu tenho para falar, meu? Eu tava olhando na lua, louco. Ah, me chamaram no ar, eu entrei no ar. Pô, eu tava lá, estive agora no backstage, no camarim, conversei com o Joey Perry... E ele me garantiu que vai fazer um show à parte aqui hoje no Murumbi, então você que está vindo para o de Rock, não perca hoje o Aerosmith, um show à parte do Joe Perry, vai ser muito legal, Transamérica aqui, Pananá, lá, pá, do um discurso. E sai do ar, beleza, começou o show, Aerosmith tocando, tá daqui a pouco puf, apagou o palco. Cara, o cara na guitarra. Não, 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 não. Tch, tch. Não, não, não. E eu parei no meio do campo, fiquei olhando assim no palco, né, cara? <risos> e os caras, Ian, que caraca, velho, você falou com o cara, por que você é que não entrevistou ele?
4: Falei, não, ele tava tá ouvindo a ver. rádio
1: você não sabia, pô. <risos> <risos>
4: é. Zé ah,
3: olha, só, pra, só, pra, só pra finalizar aqui, né? É, pelo menos da, da, da minha parte, tem algumas passagens importantes que, que, que vale a pena. Gente registrar. Né? É muito trabalho, é muito, é, é muito cansativo, né? você praticamente consegue render bastante porque você gosta do que faz, senão um, não daria conta. né? Mas essa passagem, por exemplo, o da, da, uh, que você tem uma, uma programação na mão e consegue um resultado, isso é muito gratificante. Né? Então você tem Recife, por exemplo. Uh, eu fui lá com uma missão meio, meio cruel, assim, numa rádio que estava em oitavo lugar, numa cidade que, pelos números, mostravam que era setenta e tantos por cento de uma, de, uma, de uma audiência extremamente popular, né? E você ia com a missão de levar a rádio para primeiro. De que jeito? Eu não sei. Essa foi a missão, né? E, e vamos para lá. Vamos botar tá a fina a, a, a batalha? Vamos embora, né? E aí você começa a fazer os estudos e começa a colocar em prática e você vê, percebe ali que a equipe está unida, todo mundo buscando o mesmo resultado, e, e chega numa posição muito legal, nós saímos de um oitavo, cheguei em segundo lugar, primeiro lugar em todo o segmento, com resultado, falo, pô fala, acho que isso é muito gratificante, que você consegue entender um pouco mais do que você está fazendo, né baseado em algum critério, e aí, quando você sai meio no achou fala, ah legal, deu certo, vai fazer de novo, você não faz de novo, porque foi no. quando você tem um caminho, e esse caminho te mostra que é o caminho certo, isso é muito gratificante. Então, essas situações são, são muito importantes e que marcam, né? Marcam a sua, a sua trajetória aí. Mas eu, o, o que eu mais fiz mesmo ao longo desse tempo todo aí, é, além de, de adquirir alguma experiência, né? São esses amigos aí sensacionais, esses colegas que nós temos <risos> ficar relembrando boas histórias e, e só conta história quem tem, né? É verdade.
0: Sérgio. <risos> Eu, eu lembrei de um, de um lance agora Você me Nossa corrija cara. Se eu estiver certo ou errado Ah, você música do, do segundo tempo é. Aquela <risos> música do W Please Don't Go, você fez uma versão Fiz, fiz dois, dois, gol, dois gols, dois. não foi?
3: Foi. foi?
2: foi, eu tava lá na época
3: Essa música E essa Paulo... música explodiu, né, cara Essa aí eu tava da América do Rio e a... Em São Paulo foi a W Brasil Que nós fizemos
2: a Não, eu fiz dois gols eu a... eu também eu 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 Tocou em São Paulo a W foi Brasil vai tá, chamar o síndico... É, como é que era? Era na época que eu, a seleção brasileira... Tele Santana, brasileira. Tele Santana. Vou chamar o é. Tele Santana. Essa,
3: Essa aí foi São Paulo. Paulo. Mas o, o Fiz 2 Go, a gente estava no Rio e fizemos uma versão lá do, do Fiz 2 Go, que era o Please Don't Go, né, do WU, e começou a tocar em tudo quanto é canto isso. E aí a gente via, por exemplo, programas de TV, Faustão, né, que tocava muito aquelas músicas para o povo... Me tocava o Cris de um gol, cantava, tentava o dois gols, a letra que a gente produziu no Rio de Janeiro, uma, uma, uma comissão de jogadores do Flamengo e do Fluminense no Rio, e Romário jogava naquela época, acho que no, no Flamengo e tal, vieram protestar na rádio, que a gente estava criticando os jogadores, que era tudo... A, a letra fala que jogador não tem muita cultura assim, né? Então foi assim uma coisa que marcou muito, né? O vendo tudo, né? algumas pessoas defendendo não essa versão que eu esqueci lá o grupo de, 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 de humor de uma rádio que era que fez uma outra versão disso é, a original foi lá da Transamérica e o cara defendendo a versão original a, <risos> a versão cassada original né mas fizeram assim fiz dois gols, depois em São Paulo chamado mais... de, de versões foi feito essa do, do W Brasil do, do Benjói, que era uma crítica à seleção brasileira que estava mal na época, aí a seleção começou a ganhar, tivemos que mudar a letra tá? positiva.
1: <risos> Essa criatividade falta é no aí. rádio hoje, hein? Essa criatividade, essas sacadas. tá Sair do comum, né? do senso comum, e fazer diferente, né? Isso falta muito.
3: Exatamente. Eu, eu acho que é, é o que tem que ter. Né? Aquilo que eu falei, a, a, o avanço tecnológico fez esquecer um pouco de que tem que, tem que existir um talento ali, né? Isso. Alguém pensar de que forma colocar aquelas ideias que eram todas artesanais na máquina, né? Na, na tecnologia ali, que na verdade ficou muito mais fácil, né? Antigamente uma não cortava a fita ali na, na gilete, né? Pra fazer uma edição, né? E ficava legal. Hoje você vê tem tudo na mão e às vezes não fica tão legal como ficava na época. Quer dizer, o que tá faltando aí? Será que é um entusiasmo, um empenho? Aí é uma coisa para se se pensar
0: Cláudio Júnior Sergião Ianc, como que vocês imaginam o Rádio do Futuro?
2: Hum. É um botãozinho girando o dial e é isso aí não sei eu, eu acho é isso que a gente tava falando aí eu acho que o Rádio do Futuro a música é um segundo plano eu não vejo como um, um, o, a música a ferramenta principal do rádio os né? conteúdos é, não é o, o produto que vai chamar atenção por conta de, dessas plataformas todas de música que tem por aí eu acho que é, o rádio ele vai ser muito mais falado o FM vai, vai ser o AM que era antigamente e nesse ponto a educadora vai ganhar um pouco mais de ponto E vai continuar na frente Que é uma rádio bem falada né? Tem os programas que falam bastante Eu acho que o conteúdo falado no rádio Ele vai voltar a ser o principal o carro-chefe Você pega na Jovem Pan, Morning Show, Pânico, Pingo nos is, né? Eu acho que isso é o que faz A Jovem Pan hoje em São Paulo é terceiro lugar de audiência E ela estava muito ruim lá atrás Numa época Hoje ela, cara, é terceiro lugar, assim, perde para as populares, band, as continental, uma coisa assim, não sei como é. A, que gente, é só, sempre,
0: né? a gente sempre fala aqui nos, nos nossos sintonizados podcast que agora com, com a câmera no estúdio e tal, o locutor fica mais preocupado em se ver na câmera do que ser aquele radialista espontâneo. Eu
2: eu, também... eu, part... é. eu particularmente eu não gosto, tá. eu, não, eu, não, eu não me sinto à vontade é... Eles, eles podem achar que
3: você é mais o um rostinho Bonito no vídeo
2: <risos> é, então, isso, isso aí Acaba ofuscando o meu talento <risos> ah,
0: certo né o E você, Sérgio Moreto Como que você visualiza o rádio Do futuro?
4: É, eu acho
3: assim que Primeiro que o rádio foi por muito tempo O principal veículo Que puxava Tudo, né, audiência que puxava o sucesso, que dava visibilidade e, e não é mais, né? Hoje ele faz parte, ele é uma das peças um do conjunto. Hotel. Não dá mais, infelizmente, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um rádio assim, para sobreviver, ele tem que ser prestador de serviço. Ele tem que ser útil para a população e não pode simplesmente ser entretenido. ter, lógico. Só que aí entra o dedo do que ele faz, né? Você pode fazer uma coisa com conteúdo de uma forma mais
2: leve. Fala, ah, mas é conteúdo tá o dia inteiro falando não, é, não. é, é o jeito de não. fazer. Aliás, aliás, hoje voz no rádio é uma coisa desnecessária.
1: Já há algum a tempo voz né? rádio, é. a
2: voz, voz no rádio, a voz no rádio de algum tempo é desnecessária. Uhum. Então assim, se
3: você é, fazer uma, uma programação que, que preste um serviço que some para o ouvinte algum conteúdo de algum de alguma utilidade seja lá o que for mesmo sendo humor. volta a dizer quando a gente fala de prestação de serviço não é ficar falando de economia é ficar falando de, de, de nem de buraco de, de rua, rua. É, é conteúdo mesmo e também ser aquele veículo solitário ali que carregava tudo nas costas para fazer parte uh, de um outro contexto ao mesmo tempo para quem trabalha em rádio né eu vejo assim, tem que ter essa visão também. Não posso mais fazer um rádio pensando, único um naquela, naquela naquela família, naquela pessoa, naquele jovem, naquele adulto, tal, que está ouvindo o radinho lá, na, na casa dele ou no carro. Já tem que ter uma outra visão, onde eu volto a falar, né? a sua marca tem que ser forte, você pode fazer uma programação um, uh, tendo... Uma coisa que nós acabamos até não falando aqui, que é a segmentação, né é uma coisa que pô, a rádio rock, a rádio sertaneja, rádio isso, a rádio aquilo, né? Isso também é uma coisa para se pensar, né? O, 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 antigamente o cara que gostava de rock, ele, ele gostava só de rock. Hoje a, a diversidade de, de o leque, de opções, isso, isso a, a web... É despenso, mas,
2: né? Se é, mas eu, maior, né? Mas eu acho que ainda no rádio o segmentado ainda funciona.
4: É, sim, sim. Eu,
2: eu acho, por, por exemplo, você pegar hoje... É, a gente fala, de, ah, uma rádio toca flashback, por exemplo. Cara, flashback, o flashback hoje é de 10, 15 anos atrás. Não é mais o Chique que tocava, não é mais né, o, o Commodores que tinha antigamente. Airfield não, Fire. Esquece, Airfield Fire. esquece hum. isso aí, né? É, isso aí é o nosso flashback. Né, você pega Eu, a gente, tá falando outro dia. Tem um, tem um locutor americano, um, um coroa que aparece falando, tá ah, é tudo agitadão, tá tal né? Os caras falam aí, velho, ainda dá um caldo, gente. A jovem só tem velho,
4: você é
2: pega, né? Eu sou velho, Bob é velho, Beto Keller é velho, Emílio é velho, só tem velho, Gilson Dutra é velho, só tem velho na rádio, né? Tem os mais novinhos lá, Fabi. É... A Fabi, a Fabi eu...
4: Boa. é uma. Boa.
3: Antigamente existia uma, então, uma questão de. de né? Antigamente existia uma linguagem menos menos digamos assim, né? Tinha tribo que gostava disso. Assim, hoje tem muitas tribos. Né? Exatamente. Você pega um moleque aí tem, né? Então quer dizer, então hoje a segmentação talvez seja mais por grupos comportamentos, grupos do que por estilo de música.
1: E depende é. muito da cidade também, é. né?
3: Gosta também de um, é. sei lá, de um seu Jorge. Gosta também de um, uma outra coisa que não é estritamente rock. É claro que não vai ser uma coisa. É, não, é, não, é, não, você é, não. Você não pode ser radical. É, exatamente. Então, essa segmentação, acho que é um pouco o leque, né? Dá para trabalhar melhor isso. E também as rádios, né? Isso que eu falei, você trabalhar sempre a marca fora e os seus produtos virarem, uh, cair no varejo por aí. Podcast, separar programas, vinhetas, trilhas, quadros e jogar. Jogar para tudo ouvir na hora que eles acharem mais importantes e a tua marca seja mais importante do que simplesmente o cara sintonizar lá. A frequência no rádio e, e, e ficar guardando ali. O povo não tem mais esse tempo, né? O povo já é todo apressadinho. É,
1: é pulverizar. <risos> é, é muito
2: rápido, né? E tá muito rápido. Tá tudo muito rápido, né? É, você, você pega aí músicas de, sei lá, cinco anos atrás, já tá tocando em clássicos. E é. o que não tem mais clássico, cara? Se você pegar, se você falar assim, ó, fala uma música de sucesso dos anos 90, ele né, vai falar um. Dos anos 2000, uma música que, assim, uau, que arregaçou. Agora fala dos anos 80. Então é uma porrada. Você tem uma porrada de música. Você tem uma porrada de música. Mas isso, isso não desqualifica, mas eu acho que isso não desqualifica a música hoje. Né? Na música hoje, é. tem, ela tem, tem música ruim, como tinha antigamente música ruim, mas tem muita música boa, tem muita banda. Mas, música cara, boa. você pega. A gente reclamava
3: muito, né? O povo reclamava muito das gravadoras, que era uma. filtrava demais e criava um casting ali de, de interesse sim. dela. Né? Ah, claro, afinal de contas, tinha que vender. Sim, mas a internet e as redes sociais democratizou isso, né? Só que é o seguinte. É, é que, a, é que o povo fala aí politicamente também. As redes sociais dão
1: voz pro monte de ignorante. Não né? tem filtro. Não tem mais filtro algum. E, é. Isso. Isso para música também está no mesmo barco.
2: Né? Cara, mas muita
1: você... coisa.
3: Aí fala, mas o povo tem que avaliar. Aí entra um outro ponto. Será que o povo tem cultura suficiente para avaliar e saber o que é bom, o que não é? é, é essa, essa conversa.
4: É. É... Vai
2: longe. <risos> bom. Mas você pega Dua Lipa, por exemplo. Sensacional, cara. Pô, que. Maravilha que é, dá gosto de se ouvir. É muito bom.
3: Claudio.
4: Que
2: Você... rádio, cara. Hã? Como é
3: que Menino é? Menino toca em rádio, não? Não. Difícil. Difícil. O cara é ruim, porra. Puta, puta letra sensacional. Não,
2: não, é, letra sensacional é meio cansado. Nem que toca mais. Sim, mas isso que eu tô falando. São estilos que estão aí. Ah, mas aí tão tão... A... tem que mas... Mas aí o Javant tem uma rádio segmentada, Lenin. Tem uma rádio segmentada aqui é a nova FM que troca. FM, é, exatamente. Por Enfim. isso que a rádio segmentada ainda dá certo.
0: Mas, mas Campinas é uma baita de uma praça de mais de um milhão de habitantes. Como que você vai ter uma rádio segmentada numa cidadezinha pequenininha? Funciona? funciona não funciona. Não, não
1: funciona. Cidade pequena, não. Funciona. Ah, é difícil, ah, você... hein? Funciona.
3: É. é. O teu, a, a, o, o teu limite acaba sendo maior. É, essa que é a, a
2: segmentação, eu acho. É, depende, de, depende do que você colocar. Você não pode ser, ser radical, mas você pode segmentar a sua rádio no estilo, mas você ter o conteúdo que vai mostrar outras coisas. Segmentar no Sim. estilo Spotify. <risos>
4: eu,
2: cara, eu, eu acredito muito nisso. É impressionante
3: da própria
1: Transamérica,
4: na época, tão radical que cheguei a fazer
1: programação
3: com um top 40, cara.
1: Olha. É. É. Cláudio Júnior. É isso aí. Terminou? Beleza.
0: Sintonizados podcast. Chegando final, Muito assunto, é.
1: bom demais, bom demais. Agradecer o Sérgio Moreira. História de, de vida no rádio, muita experiência. Abraço pro seu pai, fico feliz em saber que ele tem 90 anos de vida, tá? O seu coleira já não tá mais com a gente aqui, mas tenho certeza que tem boas histórias junto ao meu pai. Então, um abraço para a família aí. Yankee, prazer em te conhecer também, rapaz. Juízo, hein?
2: Prazer enorme. Juízo. Prazer enorme. Obrigado, viu? É. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz em encontrar o Claudinho, o meu amigo Sérgio Moreira. Aliás, uma coisa que eu tenho o maior orgulho de ter feito grandes amigos no rádio. Bom. É... Puta, amo demais esse povo. Muito bom. Muito legal. Bom Quem demais. tem amigo tem tudo. É verdade. Me empre... Me empresta cinquentinha depois, Sérgio? <risos> Quase tudo. <risos> a,
1: próxima, a próxima janta
2: pelas mãos de Nelson Ian. Fechado. É nóis.
0: Valeu, Claudio. Olá, João, Ian, que será sempre um prazer recebê-los aqui em Araras, na Tropical FM, também na Clube Ararense, né, Marcelo? Claro. Pô, será show de bola. Convite se tiver,
2: se tiver vaga aí pode me contratar, tá? Tá
4: bem. <risos> Olha gente,
2: não teria. Obrigado pelo convite, um abraço aí para
3: Marcelo e sucesso para vocês. E é claro que a gente sempre Torce para que os amigos se deem bem, né? E isso que o Ian falou, né? A gente tem uma 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 história bem bacana, né? E, e
4: conheci,
3: conheci gente muito legal, muito boa, né? boa de coração mesmo. E excelentes profissionais também tem, tem muita honra de trabalhar com muita gente boa. Né? Uhum. E, e, e uma coisa que, que, que falam né? e, e do trabalho que a gente realizou junto uh, eu sempre fui um cara que valorizou muito a equipe ali, então eu acho que sozinho ninguém faz nada mesmo né e, esse, e as conquistas que nós tivemos e, e também as derrotas né? é resultado do trabalho em equipe, né? então uh, quando, quando todo mundo sai ganhando junto, né eu acho que esse ganho passa a ser não só profissional mas uma espécie de vida assim, muito mas muito legal. Eu,
2: eu eu quando fui, eu quando eu fui gestor aqui da, da Mix FM uma coisa que eu me espelhei muito foi no Serginho Moreira na é, maneira é, é, é. como ele tra... é verdade é verdade a maneira como o Serginho tratava a equipe então sempre eu, muito muito bem tratado pelo Serginho então isso é muito legal que a gente tem histórias do rádio cara eu é, estilo muito louco, Savoy
0: né estilo Savoy
2: né tem um, tem um povo muito louco no rádio e o Serginho sempre tratou muito bem a equipe, então eu sempre procurei tratar muito bem minha equipe, sempre me espelhando no Serginho Moreno
1: garoto é, lindo bom demais oh, bom demais, Cláudio Júnior, valeu Cláudio Júnior é,
2: nossa é. É. Pouco ele isso o destino, barriga. né e daqui é. a pouco ele levanta, mostra barriga para Pra já
4: tô grávido
0: <risos> do Yankee. Preciso de cima que os dois se encontrassem hoje no Sintonizados Podcast.
2: Sensacional,
0: sensacional. Sensacional, muito legal. Obrigado. E não foi nada obrigado. combinado, não, viu? E não foi nada combinado. Foi assim. Ba bateu. Sensacional, obrigado. muito obrigado pela presença, Sérgio, Yankee. Muito legal mesmo. A gente se espera, espera vocês na próxima aí, em breve, né, Marcelo?
1: Se Deus quiser, toda semana tem sintonizados no YouTube, no podcast. Queremos agradecer a todos aí. Se inscrevam no nosso canal. Mandar um abraço mais uma vez pro Sérgio, pro Yankee. Claudio Júnior, valeu. Boa semana pra todo mundo aí, hein?
0: A vocês aí. Tudo de bom. Valeu, valeu gente. Ó oh, o tchauzinho. Oh, tchauzinho. É,
2: Tchau, Tchau, Diniz. Tchau, Diniz. <risos>